0: Здравейте и добре дошли в подкаст По пътя на успеха. Днес в епизод номер 19 е на гостиния стоян Панчев, стоян е макроекономист и политически анализатор, който се занимава с стопанска политика от 2011 насам. Той основател и председател на Българското либертарианско общество, както и един от основателите и изпълнителен директор на експертния клуб по економика и политика. Освен това, Стоян е един от преподавателите в програмата по инвестиции и лични финанси на InvestPro. С Стоян си говорим за либертарианството, обсъждаме сегашната економическа ситуация, говорим си за инфлацията, за криптовалутите и за холмскулинга. Оставили сме таймстампове под епизода, за да ви е по-лесно да навигирате и темите. Ако ни гледате в YouTube, абонирайте се за канала ни, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А пък ако ни слушате в някоя подкаст платформа, не забравяйте да ни оставите ревю, за да ни помогнете да достигаме до повече хора. А сега, нека се пренесем в епизод номер 19 с Стоян Панчев. А ти още ли? Защото аз гледам а, сега като че ли повече а, си, как да кажа, се асоциира с
1: дейността на екип? Ами, не зна, то бъло, бъло вече на тази та година също прави 10 години официално а, също не официално. Официално от 2013 е регистрирано. Но, но прави 10 години, защото от 2012 година го започнахме. Mm-hmm. И сега а, като започна нещо на такава крехка възраст. А, аз съм на 33, тогава съм бил нали, на 23. 23. Нищо не съм разбирал от нищо. Без да обиждам. Но, а, а, и тогава имаш едни представи за това как функционират а, нещата. Дали ще са в економическата система, в политическа система още повече може да постигнеш с такова нещо. И тези 10 години било търпя интересно развитие, което обаче е стигнало до един момент, който трябва да нещо да се преформатира. Mm-hmm. И сега съм в процес на мислене как да го перформатирам. В момента това, което се случи, е, че а, направихме, първо дойде пандемията и едно от основните неща, които правихме събитията, а, се преустанови. Няма, се как, няма как. как. След това Facebook, нишибна Facebook група, Facebook страницата. Което, махнаха, я. махнаха я заради едно меме, което казаха, че мемето беше една, една люка. Той е известен такъв меме, една люка и, ся, и там се ле е някакво дете, може би. И масянка, накъде изглежда, че също се е обесено това. Е. И дали, yeah. приятно, как социализма на, на дума и социализма на практика. И това го флагна за промотиране на самоубийството и някакви и такива неща. И директно крът с цялата страница е за
0: няма обжалване, няма нищо.
1: Не обжавахме, казаха не. Да. Вие промотирате самоубийствата и за три страница, която имаше там колко, колко лайка.
0: Аз между другото имам приятели, които развиват а, страници с мемета, и много често ми се оплакват. И, и те са за всевъзможни причини, понеже нали. Ти ако не си съгласен с мемета, очевидно го репортажа. го да. И то е им мотива там, доколкото знам, те са не ели цял екип от факт чекър или как ги наричат. Да. И да, много уча случая. Ето
1: факт чекна. Това нали? то е, че е ужас. Аз ние имаме група дискусионната група на вертина, защото си върви, нали, още тя е не е някакво много голямо, 3-4 хиляди човека сме. И но има контент с нали? нея, пускат се разнирати. И нон-стоп има някакъв свален факт, чек над контент, а, и то за някакви глупости, нали? някой си прави тършак и след това ти отдиот Partly Faus. Те потиха. Другото е, това, това го знам, защото нали, си комуникираме тук с. с, с много поруди си комуникира, и... А, в България вече има, има тим, който се занимава с а, следенето на политическите теми от, от Фейсбук. И те имат срещи с всички партии да си говорят някакви работи, да се, да се разбират някакви неща. И това се случва и сега преди предишните избори. Ви mm. казаха, те ти се обаждат, ние сме от Фейсбук, айде телата да се да разберем някакви неща. Не знаех, че има в е България. И аз не знаех, но, 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 вече, но вече очевидно и, и си правят срещи с партиите директно.
0: Аз си мислех, че цял, цялата идея на факт, чекрите беше да ги направят толкова много и да го аутсорсират, поне знам, че се занимават и други компании, т.е. не е само Facebook. Reuters,
1: мисля, че Reuters прави чекинга, но не знам дали ще да на Twitter или на Facebook. Еми, Reuters Thomson.
0: Според мен е просто, за когато го извикат в Конгреса, той да каже, вижте, ние имаме фактчекари. О, да? Това не е вече наша...
1: Аби, то е голям промен това. И там, е, там е големия казус с това, а, те медиа ли са, т.е. отговарят ли за контента, който м-м. върви в а, Facebook, или са някаква платформа, и той и, и двете неща имат различни последствия. Едното е, примерно, mm-hmm. ако се кажеш, че това е такъв uh, public utility, което е ли, буквално все едно като въйка. Нали? Тоест всички трябва да могат да го и Това значи, че ти почти не можеш да не можеш да кажеш, ами аз съм медиам свое мнение, и mm-hmm. примерно ще бъдат ясна или лява. И или тези идеи няма да стават и няма, и няма да ги допускаме. Okay. Това е от една страна. И това е примерно консерваторите или републиканците щата имат такава кампания да го направят public utility. От друга страна. Ако стане, че е медия, нали, вече, е много, вече нали, може да се атакува директно. Фейсбук е биаст. Mm, точно така.
0: То затова и е, според мен това е един от големите проблеми на децентрализираните социални медии и мрежи, както нали искаш ще ги наречи. Тъй като, нали, ако пък няма някаква цензура, тогава всеки може да си пише каквото си иска.
1: Да, ами... Аз а, не съм сигурен. Нали, аз съм нали, нали, като човек, който участва в този процес, Аз имам нали, група yeah. и аз я кюрейтвам. Нали, гона хора, махам mm-hmm. работи, в смисъл съвсем целенасочено и открито го правя. И смятам, че всъщност понякога, за да постигнеш определен ефект, трябва да го правиш това нещо. Mm-hmm. Силно спамери, трябва да махаш. И, и, и хора, аз вечер имах двама, които не са спамери, които обаче... Uh, пускат ени работи, които не смятам, че тази има място, че не, нали, не допринасят на, на това комьюните, което аз създавам там по някакъв начин, и си ги режа. Uh, тоест, нали, разбирам идеята нали, да можеш да го правиш това нещо. Mm-hmm. От друга страна, uh, това въжи и за медиите нали, всъщност с един от големите проблеми, такива проблем. И на българските, на българските в много поголяма степен, но и на американски медии, между страни меди, че те в момента заради развалянето на бизнес модела им, се превръщат се повече и повече в. А, как ти кажа? В, а, в политически инструменти. Mm. Не малка част от медиите. Налив в България големите телевизии все още успяват а, да не се издържат само от политика. Може би някой ще гледа филми или ще гледа по-скоро даже не филми. Те вече не се гледат филми по телевизията, ми, гледат се предавания, нали, черешката на тортата. А, нали, аз гледах мастърше, например и така нататък. Но, тоест има някакъв такъв контент, който е свързан с а, забавление. Но една от основните функции на всички телевизии е модериране на политическия разговор. И, и те стават все повече и повече зависими от hmm. тази функция. Имаме едни, които са зависими само от тази функция, Да, да не изреждам yeah. а, публично, но, но има много такива.
0: Между yeah. другото, аз бях гледал наскоро тези индексите за единия, който е Freedom of Press индекса, другия, който се публикува от Freedom House. И на двата, ние сме на много-много-много ниско ниво в да. свободата на, на словото. Или като цяло на свободната медия. Което готвим е, че съществуват такива подкасти, между другото. така, че...
1: О, аз, аз, аз затова за харесвам да участвам в подкасти, но... Не, аз, 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 аз им определени медии с определени водещи също много харесвам да участвам. Смятам, че и там има стойност, която може да, да бъде предоставена и затова го правя. Подкастите обаче ти дават един формат, който го няма в телевизията. Mm-hmm. то е формат, когато седиме и говориме. И, и, нали, всеки, който отиде да участва в телевизия и то, да кажем, не в магазинно предаване, защото там може малко повече човек да се, да се отпусне mm-hmm. и да говори, но да кажем в сутрешен блог, в, в, в панорама или нещо подобно, там много сбит формат, а, а, внимателно трябва да, 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 да гледаш какво ще кажеш, mm-hmm. Трябва uh, да си бърз, не можеш да направиш много дълъг аргумент и така нататък.
0: Ти налагаш ли си нещо, което ми хрумна, понеже нали си така от uh, една част от група економисти, които са медийни икономисти, mm. и когато тидеш ти в uh, дадено радио предаване или така по телевизията, налагаш ли си голяма степен селф-цензура, или се опитваш по-скоро да си сповядаш идеята?
1: Ами, м- не с цензура не си налагам никога, но, но винаги се съобразявам с формата, да. защото. Аз ги уважавам, уважавам журналистите и знам, че а, първо, първо знам, че не, не трябва аз да им преча на това, което те правят. и нали? Аз започна да, 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 да говоря някакви много дълги неща, например, или, или а, да казвам нещо, което е твърде сложно, примерно да използвам твърде много жаргонни терминологии нещо подобно. А, съобразявам се с формата, а, където, примерно, журналистите имат, имат желание нещо друго да се прави, и то се вижда, mm. особено ако човек има опит се вижда. Тогава, тогава, тогава се отпускам и почвам да го правя. А, то си, то си. Те са различни формати, това истината. Ето, примерно, като те снимат за телевизия, за новини, примерно, тоест ясно за телевизия, но за новините. примерно, а, Там ти говориш, като дойде камера да те снима някъде, или примерно, дойде в офис или навън, те сега, на кръкови, основно навън, се снимаме. Те записват, сигурно, 5, може би 10 минути. И след това вкарват 3 изречения. Максимум. Може и едно да вкарват. Много хора, които нямат опит с работи, казват, е как ме отрязаха, нали, прецакаха ме и така нататък. Не, всъщност, ти си част от новините, в този сегмент има 3 минути, не можеш ти само да дърдойш с него. Да. И, така че, формата е важен. Аз, заради това, конкретно за самоцензурата и прочее, аз говоря това, което е адекватно за ситуацията и точно за, и конкретно за темите, които. и нещата, които мога да ги кажа заради това харесвам да съм самостоятелен, да си имам своя организация mm. и, да, и да няма кой да ме и да ми каза какво да правя, а, за да не ми се налага, нали това, което ти питаш. Да. Между другото, сега сме в
0: много интересно време, ние за това се викаме, дай да поканим стоян в началото на годината. Тъй като един от моите критерии за това, че нещо се случва интересно в економиката, е какво се говори по новините. И дори ако гледам, къде загледам малко български новини, забелязвам, че, да кажем, Новините за ретроградния Меркури и как на някоя баба си избягали кокошките, нали, намаляват малко повече. И всъщност почва да се говори за монетарна политика, за криза, за инфлация. Свикам, окей, това е времето, когато трябва да направим някакъв по-задълбочен разговор. А, така че много се радвам, между другото, че си За мен И така, най-вероятно повече хора, които ни гледат и те познават, си казват, окей, супер, дай да отиваме направо към, към темата, към международни отношения, към... Uh, економика, обаче преди това може би ще е интересно да, да даде малко бекграунд на хората, които не те познават. Uh, така че да, да ни разкажеш малко повече за как се зароди твой интерес в економиката и политиката.
1: Ами вижте, кака, аз много е трудно като това, което аз се занимавам, да го обясняваш, например, на роднините си ти какво работиш. Търни. Аз набавям и да живе жив и здраве, защото не съм сигурен, че съм успял <laughs> да я да обясня точно какво правя. По занятие, да кажем, съм, съм економист, завършил съм тук в България е управление в Софийски университет, после в Англия съм учил магистратура и интереса ми към икономиката на практика започнах в университета. Имах някой добър преподавателя, например Георги Ганев, който в момента е депутат в парламента от Демократична България, беше преподавател, той като преподавател и като икономист, аз имам високо уважение към него, са напоследък говоря на разни неща, с които не съм съгласен, конкретно са за бюджета, каз работи, които че. Противоръчъти на неговите виждания, но както идея да да, 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 да не го превръщам в атака към него, но той всъщност беше изключително интересен. Преподаваше интересно, отваряше интерес към, към, към самата тематика. Та нататък в университета имаше още един-двама двама преподаватели. После заминах за Англия, където... А, всъщност преди да за, за Англия бях стъжант в Институт за пазарна економика, което вече нали, задълбочи Uh, там имат много хубава библиотека, може човек да, да си хване, която тема го интересува, да си намери книга. Наистина е изключително богата библиотека, която е недоизползвана, така че ако някой се интересува от uh, книги, свързани с економика, uh, може да се свърже с IP, има имейли, сайт. Uh, uh, мисля, че се още дават достъп до, до книгите. Uh, да, там нещата станаха малко по-добълг и в Великобритания. Сблъсаха се с, с, с uh, интересните така, характеристики на, на западните образователни системи. Някои от сега хората, които гледат подкасти, особено, нали, са се познати с а, темата с HJW, с а, това, че има определена цензура на това, което можеш да говориш. Има политически коректни неща. Mm. А, нали, джен, джендерите, както в България дума тук, се си сподобат джендери. Нали, макар, yeah. че тук е, има отрицателна конотация. Нали, както и SJW, и това е yeah. с отрицателна конотация. Но тези прогреси... прогресивни активисти, така да кажем. И в Моя университет, където учих, той е London, университет в Лондон, там повечето университети в Лондон са скулове на този университет. Аз, примерно, съм имал лекции в UCL, в, да. в, в а, SOAS, примерно, което е скула в Oriental and African Studies. И това е училището, което е известно с това, че е най-левичарското, най-левичарски университет в Великобритания. Където там, нали, там клубовете, студентските клубове, нали, нали, в Прикобритания има много студентски клубове, но там това са, те са Лени, лени, ленинистски клуб, марксистски клуб, Стеленински клуб, британската работническа партия, нали, е, е, е такива неща. И те са много агресивни в тази, тази кампания. И аз едно от нещата ти започна с това, си говорям, че, че съм казал разни работи в, в другия подкаст и те са случили. Ами, там, там видях прекурсор на това, което вече е мейнстрим поведение. Нали, да отидеш и да, да кажеш нещо и да те махнат от, от някакви медии или пък Нещо, което наблюдавам, примерно, в а, филмите и така да кажем в а, ентертеймента като цяло ли, едно насилствено вмъкване на теми, свързани с LGBT, с расово разнообразие. И то, то не е проблема съществуването на такива теми. Проблема е как са набутани агресивно и а, в крайна сметка... А, това не работи за, за сюжета, не работи за, да. за, за качеството на продукта.
0: Те гонят политическа коректност, така че да имат максимално упростени. Нищо да. друго, да. Над, не допринася над, много. Не допринася
1: нищо, според мен. Даже, даже настройва някакви хора, които по принцип нямат нея по, mm. по тази тема, ги настройва негативно към, към ти. Аз спятам, че а, този тип а, нали, активизъм в полза на тези хора не помага. Не помага по някакъв начин, mm. всъщност вреди по-скоро на каузата им. Както и е, но, но това нещо тогава го видях как там вече е царова като виждане. Аз реших да направя един либертариански клуб. Който либертарианството е, е така, дясна политическа идеология, която казва, че държавата трябва да е максимално малка, пазара, свободните взаимоотношения между хората трябва да доминират в обществото. И този клуб най-много нали, стресна там в този момент. Yeah. Сега си помня, отивам да го регистрирам клуба казвам, сега ще регистрирам либертарианското общество. Имаше едно момче, там такъв студент офисър, който яде, ядеше макарони, там. Почнаха му падат макароните от устата. Много ги дрязних, нали? Правих разни малки акции. Имаше, има един, имаше TED, TED конференция там много преди нали, да станат популярни. Или може би точно тогава стаха популярни. Ето, вкарахме един спикер, който беше либертарианец, който... Гибазикше, че има, даже си го той, той е малко като стендап комедия, нали? че има татуировка на Хилари Клинтън на корема. Ай, правим готини работи и тогава се впусна в този свят на либедариански активизъм. Влязох в една организация, която се казва Students for Liberty, в която тя все още съществува. А, и първо в Европейския борт, после станах председател на Европейския борт. Но много. Това беше свързано с много. Точно активистка работа пътувахме по целия свят, правихме клубове, конференции, протести, ако искаш. Ето сега е релевантно войната в Украина. Надявам се да не се случи войната, но при предишната война в Украина ходих точно с Students for Liberty, имахме конференция в Львов, в както му казват в момента, където беше нали, точно по време на войната. Помни си в кръчмите, се СПХ, такива украински песни, героям слава и така нататък. Ние прахме конференции и се опитвахме нали, да, да, да дадем нашата гледна точка върху този процес. И това се случваше навсякъде в Турция. Бе, бе, по целия свят съм ходил в, 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 в Вашингтон много пъти и така нататък. Един такъв интересен период от време и като част от тази работа реших да стартирам и тук организация в България, която е българското либертарианско общество. Която беше с идеята просто си направим клуб.
0: Ти още си бил там и си е стартирал дистанционно.
1: Ами да, имаше имаш хора, които ми помагаха тук, като аз се връщах, аз доста време пътувах така наляво-тясно. Имах възможност, на практика, благодарение на организацията, нали, не си плащам аз билетите, mm. а, нали, може да потом, всякак, чето и до България, особено ако имам ми проект, който да движа тук. Започнахме с клубове, конференции, много... някои хора, които може би си спомнят конференциите ни преди пандемията. А, правихме ни много, доста приятни хубави конференции, целодневни. С лектори от целия свят викахме, свързани с економика, с политика, разбира се, в нашия сектор на идеи. А, или, а, част от тия събития, например, беше а, събитие, най-голямото и първо събитие за биткойн. Първата биткойн конференция в България. Uh, сме, нали, правили българско-либертарианско заедно с uh, Боби Белев, който е... На BlockchainBG? Uh, не, той е... е BlockchainBG е ли му името? Неговия, да, ще <coughs> се му... <coughs> Сега ще му объркам името на фонда. Okay. Да, той е основният работещ български фонд с uh, криптофонд. Uh, ето, Боби, съжалявам <coughs> за, за така... Не, не стана добре плъга, но както и да е. Uh, но с него правим първата конференция 2014 година за биткоин, за криптовалути. Uh, Тоест, много такъв, такава активност, свързана с Education, mm-hmm. в голяма степен. И постепенно, това Education, ние се събирахме се по-големи групи, нали, правехме едни британски пири, когато все още можеше да се събираме относително лесно в заведенията. Събирахме се 50, 60 човека, тук в София правихме на, на няколко заведения, вземахме целият етаж, да кажем, пиме бира, говорим си. И за такава, а, как да кажем. А, а, революционна дейност, комитетска дейност, не революционна, ами комитетска. Комитети правихме. А, това нещо постепенно прерасна в желание да... В същото време аз, аз съм се занимавал, аз съм стигнал до либертарианството, до и чрез економиката. Стигнал съм първо просто учих економика, четейки економика, съм стигнал до това, че свободният пазар най-добре, най-добре ръководи стопанската система. И води до най-голямо ниво на просперитет. Значи стигна още тук. Тъй
0: като ти, когато си бил там, си обграден така от една общност от а, прогресивни либерални идеи. Да. Е интересно ми е, още в България ли си заради а... в интерес или вече беше там?
1: Започна сигурно с, с, с Георги Ганев в, в университета, защото той също е ветеран. И постепенно, нали, аз като започнах, не бях чак толкова радикален. Либеренц. И казах, да, тук да кажем в здравеопазването, обаче държавата трябва да има голяма роля. в момента мога да ти кажа, че не трябва да има никаква роля в здравеопазването. Нали, ако м-м. търсим идеалната система. Как да стигнем от сегащата ситуация до... Да няма държава. Е по- По-труден въпрос. Но ако говорим за идеална система, не трябва да има. А, и постепенно се радикализирах. Но и всяка една година, аз като, като човек придоби интерес към нещо, започва да чете повече. Аз като се срещна с аргумент, който не съм съгласен с него. Обаче нещо ме чувърка, и започвам да си го мисля, да си го. така. да си въртя в главата. Помни си една от най-популярните либертариански слогани. Данъците да са кражба. И докато учих в Англия. Нали, Напрекато се прибирам вкъщи съм такъв. Абе, данъците не са кражба, трябват ни, ето как ще финансираме това? От друга страна, дефиницията на кражба е насилственото иземане на нещо. Еми тогава можем да имаме доброволни данъци. Обаче, доброволни данъци тогава не са данъците по дефиниция не са доблни. Нали, някакси водики си подобни спорове себе си, да нали, се съгласих с тезата, че данъците се кражба. А, тоест, имах един период на дългодишна радикализация. А, и дори, в, може би, сега съм по-радикален, особено в някои други странични виждания, не чак толкова съвързани с либертиленството, отколкото когато, когато започнах и... 2012, 2012 година. Mm-hmm. Така че, да, и постепенно, това бях тръгнал да казвам, ако дълго стана историята, но а, постепенно тази това community започна да се интересува и от, а, от активизъм. Тоест, виждаме някакви неща, че прави правителството, искаме да опитаме да ги променим. И сме правили много протести, а, да пишем. А, първо само статии, после и цели изследвания, mm. които публикувахме в екип Експертния клуб за економика и политика, който в сега е основния аутлет точно за такъв тип продукти. И започваме да влизаме в разговор. И, примерно, имаше два протеста, някои може би си спомнят, против забраната на Uber. Ние ги направим. Mm. В късната, нали, в на, на много, много дълги години сме се занимавали с темата легализация на канабиса, последните последните така големи активности, маршове, а, концерти имаше един, който ние ги правим. Това е
0: Libreti 420. Libreti 420 започна,
1: не. тя вече е самостоятелна организация, но тя започна в Българско-либерторианско обществото. Тя беше част от, а, от, от, от организацията. А, в момента си е самостоятелна mm-hmm. и то това беше идеята в началото. Всъщност, ако може да направим още такива различни организации, на практика не се получи много. Това е едно нещата, което обмислям в момента. Нямаше много кампании, които ние да ги сиднем в бало и те след това да излязат да бъдат самостоятелни. Mm-hmm. И също с кампанирането, идейното кампаниране всъщност е доста по-трудно. Има специфики, които така, ентусиазираните млади хора не ги разбират от началото. А, но но, но също с възпрепятства, има възпрепятстване на тези възможности. Така или иначе, а, това навлизане в, а, в активизма, а, всъщност създаде и определени търкания. Нали, кое е да се срочим повече? повече education, повече активизъм. Така или иначе се занимаваме и до ден днешни с двете, но, но с настъпването на пандемията, на практика, голяма част от education ни остана на втори план. Много нещата, които правихме вече не можехме да ги правим. И, и точно както ти казах и по-рано, в момента съм на процес на мислене как, каква да е следващата стъпка в... Трансформирането на Бало в Метабало е клуб на хора, които ние си пощаваме по най-различни канали, организираме се. Някои от тях участват в активизма ние Вчера писахме с едно че писмо на ЕЦБ. Питаме генерал от ЕЦБ. И, и това е част от нашия активизъм. Вчера го пусках това писмо на ЕЦБ. Той, той дори не живее в България, между другото, но, но участва там. Имаме си канали, по които си комуникираме. На този етап. Uh, сме много активни в uh, това да правим ресърч, да пишем, да участваме в медии, да се борим за конкретни каузи, приема на основната ни за Еврото свързава. Сме противници на Еврото. Uh, и от тук нататък uh, въпросът е как точно можем да, да променим нещата в, uh, в БАЛОТ, да отговорим на новите условия. И те новите условия не са само, че сме пост-ковид или по време на ковид, ами, че аз съм вече по-възрастен, uh, Част от аудиторията ни е, малко, е станала вече примерно на, место, не, место на 20, на 30 години. А, тези неща трябва да се преценяват. Не можеш да правиш активизъм в университета, когато си, да кажем, 40 годишен. А, или можеш, всъщност, това, това го правеха в Мониосет в Англия, но, но изисква друга структура. Да трябва да си преподавател, който това. Нали, в голяма част от преподавателите и в Съединените щати, и в, в Великобритания се занимават с активизъм. Опитват се да пропагандират неща на студентите си. Така ли че. Нещата се променят, трябва и ние да се променяме с тях. Да,
0: вие между другото не бяхте ли? едни от хората, които а, преди няколко години, когато искаше да се дигне, т.е. да се свали кешевия таван от 10 000 на... Колко беше? На 5 000? Първо на 1000,
1: после на 5 000. Много, пър... Те много подло. Първо се опитаха да го свалят на 1000. Ние веднага скочихме срещу това нещо. След това някой месе по-късно, провали се закона, а след някои месе по-късно казаха а, ами, ай, тогава на 5 000. Тогава ние пак скочихме, правихме протест пред Министерство на финансите, аз бях много активен в медиите. Колегата ми Георги Вълчев също беше, и така тога поизплашихме тогава правителството и те се оттеглиха се от това нещо. Тогава... Ние сме имали някакви такива големи кампании, които сме успявали, особено публично да, да спираме някакви глупости. в 2014 година бяха решили да, да се да национализират втория пенсионен стълб Mm-hmm. Аз знам, че вашата публика е по-млада, защото не мисли за пенсии, но това mm-hmm. е стълба, който реално съществува. съществува нали? Първия основния пенсионен стълб, той е на дефицит, той е празен и даже има неизпълнени задължения. Mm-hmm.
0: А, ти, ти между другото, аз пак отварям скобата, че разговора ви с, а, не знам дали в началото се е хванала на камера, но разговора ви с Ролини е супер интересен, така че който не го е гледал а, може да отиде да го провери, 22 подкаст. Затварям сколата и сега а, там спомена, че си професионален идеолог, uh-huh. не, така, което, което някакси доста, поне в началото, нали, каза, не мога да кажа на баба ми, примерно, да обясна какво точно правя. И професионален идеолог звучи супер, яко някакси има тази цялата конотация на целият активизъм, писане на статии. Аз като. Нали се подготвихме за подкаста, влязох в BLO и проверих, че всъщност вие пишете много такива ресърчове, репорти. Mm-hmm. Гледах сега последното, как се отразяват елект... такива електронните тютюн... да. изделия за пушене, всъщност, върху... Негорямите
1: тютюневи изделия, които са, например, нали, на ICOS и... Ам, че това е марката, може би да трябваше споменам... vap и така yeah. нататък. Това е една технологична революция, която се, случи в, се е случила в пушенето която, която е, тези продукти са, а, предоставят ефекта на, на пушенето за пушачите, а, нали, никотина дори е, нали, този тим, който излиза също, а, без а, те да получат голяма част от а, негативите, т.е. катрана, който влиза в верите. И ние прехме едно изчисление, базирайки се на какива, научни изследвания за ефектите върху здравето от, а, и от тютюна и, и от тези нови продукти, това ще е промяната, когато еди какъв си процент от населението, премина към новия продукти и също заключихме, че може да се получи, нали, общия ефект негативен годишен от юна в България 4,4 милиарда лева. Това са хора, които са починали или са разболяли и не са могли да работят или са изхарчили някакви ресурси за, за това да опитат да оздравеят. А, ако, ако това се намали, ако да кажем, че стата не ги помнят достаточно добре, но да кажем, ако, ако половината от потребителите на, на, на Тютюн преминат към този нов тип mm-hmm. продукти, а, 40% от тези 4,4 милиарда ще бъдат премахнати. Тоест 1,8 милиарда е в положителен ефект върху а, здравето и економиката на страната.
0: Да. А всъщност, като се върнем на а, идеологичния фактор, а, как би определил идеолог... В смисъл, мисля, че казваш, че изповядаше идеологията на анархокапитализъм. нали така?
1: Да, аз съм... А, дефиницията, която да използвам напоследък е... А, Ре, реакционен анархокапиталист. Реакционен,
0: да. Да ги дефинираме тези думи една да. по една, че сигурно хората, като чуят анархия, си представят някакви
1: безредици и така нататък. но да. всъщност не е точно така. Ами не е изобщо така. Това е, това е просто друга форма на ред. Анархизма в либертарианската му форма, която е анархокапитализма, ти, ти, ти комбинира липсата на държава, както е познавам в момента, с наличието на пазар. Класическите анархисти казват без държава и без собственост, т.е. да няма, да няма реално пазар либретарианците uh, казват, да, държавата е голям проблем, тя концентрира в себе си твърде много власт, монополист върху насилието, който е неефективен, неморален, нали, има най-различни форми на, на противопоставяне на съществуване на държавата. Uh, ние ние спятаме, че трябва да има други системи, които да осигуряват ред, да кажем uh, 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 частни, частни съдилища, uh, uh, форми на сигурност свързани с... Uh, Примерно да не имаш охрана, която да те защитава. Същото голяма част от тези системи и съществуват. Нали? Има, просто имаш за тях, имаш един държавен монопол, който изкривява функционите на цялата система. Също
0: ли бъжи за здравоопазването, да, защото преди малко го спомена и каза нали, в идеалния
1: вариант то не е държавно? То дори... Нали, Бритерианството обхваща от анархокапитализма, който, който съм аз. Нали, най-крайната форма, може би от, от тази поне по тази ОС, до, до така наречената минимална държава, държавата Нощен пазач, където държавата се занимава само с ам, защита на на, на собствеността, чрез съд, армия и полиция. Това са трите функции, които казва държавата Нощен пазач. И вече има и по-крайни хора, като казват, че и тези функции също могат да бъдат поети не от държавата, ами от структури, които са или фирми, или общностни групи, или фундация, ако искаш, най различни Uh, не насилствени форми на, на асоциация. Защото държавата на практика е насилствена форма на асоциация. Там имаш праводарнаците, които са граждани, идваме и ти казваме uh, половината от дохода ти всеки месец ние го взимаме. друга Дали ще с ДДС, дали ще с осигуровки. След това, също това получаваш услугите като полицията, която не знам колко от нашите зрители са доволни от полицията. Аз не съм доволен от работа на Полиция, пък и на други места по даже, даже в някои случаи българската полиция е по-адекватна, отколкото, надявам съм живял в Штатите и там полицията е доста неадекватна. Е едновременно е, е доста по-агресивна. Също така има места, където няма никакво, никаква сигурност за човека. Тоест, в някои случаи дори българската полиция изглежда по-добре. Съда също. Тук непрекъснато се говори в пространството за, за проблемите на съдебната система. Ами, когато имаш монополист, който има такава важна, ключова политическа форма политическа функция, лесно това, това нещо се превзема от, от интереси, които го използват в, 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 за своя полза. Али, има, има не една или две легенди за кой състав, на кой съд в българските съдилища, които не може да минеш без да си платиш. Аз, аз такива, това е публична тайна. А, всички системи, където човек ако се погледне, има големи проблеми, а, основна функция има държавата и политиката. Али, там, където нещо не работи, Веднага могат да ти посоча държавата и политиката, които, които правят системата, пречат на системата да стигне някакво нормално равновесие, естествено равновесие, което хората ще си го изградят сами. И всъщност много от нещата, които днеска асоциираме с държавата, в годините назад, десетилетията, дори ако ще и векове, са се извършвали по друг начин от хората доброволно. Цялото здравеопазване е било доброволно пенсионното осигуряване е било доброволно, образованието е било доброволно, доброволно. не е имало МОН, не е имало Министерството на здравеопазването. Всичко това се е случило, включително и в България. Нали, Априлската гимназия не е построена от, министер... от Османското министерство. А, нали? Това всичко е, всичко е правено с се средства. Дарие ако се отворите по Дигото, нали, в него се говори как там се обсъжда от родителското настоятелство, което издържа Uh, училището, uh, те какво мнение имат за учителите и така нататък. Защото те брат quality control на, 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 на образованието. Защо? Защото те са се организирали, те го плащат. Да. Това въжи за много системи. която системата е интересна, може да минем през нея, включително и за инфлацията. А,
0: това, малко ми напомни на запознат ли си с тази територия в Дания, в центъра, която е християния? Да, да. А, Това е много интересно, за... за който не е чувал. Това е нещо като полуавтономна област в в центъра на Копенхаген, uh-huh. където хората всъщност до, до преди 10-ти на години не са имали дори и собственост върху място, където живеят и просто са живяли така без да плащат данъци на държавата, сами ще плащат данъци, поправим ако греша.
1: Мисля, че въведах им някакъв ред. Значи, това, е, това, е, това е много добър пример за, за нещо, което либертарианци често говорят. Не е нужно да има унифициране на начина на живота. Ние, примерно, са такъв анархисти и като мен, той ще ви кажа, че ако хората искат доброволно да живеят в някаква форма на социализъм, като е кибуците, например, в Израел, нека да го направят. Това е тяхно, тяхно право. Ако искат да се, да се асоциират свободно и да живеят по някакъв начин, нека. Въпросът е това нещо да не бъде налагано на на останалите. Когато имаме система, която го позволява това нещо, всъщност ще има огромно разнообразие на общности, които някой ще живеят, например, изцяло по закона на Библията, които казват, които спазват, които че излезат нали, по съвсем различен начин от хората, примерно в християния, които mm. по цял ден имат достъп до наркотици така, на пазара, живеят свободно, нямат собственост и така нататък. Това са различни а, подходи към, към начин на живот и нашето мнение е, че всеки трябва да има правото да ги опита и да си хареса своя начин на живот и да не бъде принуждаван да, да, да се конформира към нещо, което в някаква степен е наложено а, системно. Не, не защото само държавата, разбира се. А, това е една е от нещата, които последните години осъзнавам, че не само държавата съставлява системата. Има и други ам, така, концентрации на власт, които успяват а, да ни налагат а, или да задават, ако искаш да, ако да използваме силната дума, налагат, но да си задават начин на живота. То да. в
0: в, да речем, в политическата теория, нали, ти когато се родиш, автоматично подписваш това така наречен социален договор, mm-hmm. в който се съгласяваш да си дадеш част от а, правата на държавата в замяна на определени неща. И това, нали, си още там, от времената на а, Томас Хопс, на Жан-Жак Русо, mm-hmm. на Джон Лок. А, но каква е, каква е альтернативата, която реално вие изповядате? По-скоро като идеология се опитвам си представя как би изглеждал идеалният свят според, а, според вас.
1: Ами... А идеалният свят, може би да питаме да го опишем, но аз това, което е използвам на последок, е да давам примери от реалния свят. Къде нещо, което е много близко до нашите идеи, вече започва да се реализира. И затова аз казвам, че Анкапистан съществува под най-различни форми, но любим, любимия ми Анкапистан, може да говорим за много от тях, но любимия ми Анкапистан е принципалите, което може би като графство, лихтен, графството Лихтенштайн. Uh, което се намира в Европа, много малка територия между Австрия и uh, Швейцария. Uh, изключително интересна, на интересно място. Тя, uh, тя, тя комбинира няколко, фун, няколко специфики на, на, на управлението, които са uh, уникални и само ви ги опиша и да, да разберете за какво става въпрос. А, че, Лихтенштайн първо има принц. Този принц, за разлика от uh, кралица Елизабет II в Великобритания, има реална власт. Той е истински властващ принц. Както примерно, на, примерно султаните на Бруней. Също са такива, които реално власт, Които са реалния суверен. Този а, принц на Лихтенщайн е анархокапиталист. капиталист Това официално не е казано, но има достатъчно така информация, че е либретарианец на Окраине. Има... Той е написал една много хубава книга, като ако човек му се чете, ако му се научава неща за Лихтенщайн, може да си я купи. Uh, държавата в третото хилядолетие, uh, да стане трет милилинум. Та там, uh, благодарение на тази си близост до, до нашите идеи, 2006 година мисля, че Лихтенштайн приема една нова конституция. И тази конституция за мен uh, нали ти говориш за политическа теория, тя за мен на този етап който, на развитие, който имаме, най-добре може да опише една, една либертарианска система. Аджи значи в конституцията на Лихтенщайн пише следното. Uh, Принца на Лихтенштайн е принц, той е суверен, той а, е върховен глав на Кобан, въпреки че те е, нямат реална армия, но той, той е този, който е на върха на управленската пирамида. Има малък, малко така, малък парламент, който има някаква законодателна власт, но а, какъвто и закон да приеме парламента, а, принца има право на, на вето. Тоест, той на практика може всичко, което приеме на парламент, да каже ми не. Не, 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 не. А, между времено, като те, те имат много близо с Швейцария в Лихтенштайн, съществуват там референдуми. Може да правиш референдум за какво си поискаш, а, всякакви неща. Обаче а, отново принц има право на, референ... на, на вето. Например, гласува се дигане на данците, принц казва не. Или гласува се сваля на данците, принцът казва пак не. Освен в три отделни случая, в които принца няма право на вето. А е в новата конституция. Първият случай е да се смени принца с някой друг от а, семейството. Нали? Те имат, те имат така, много роднини, които... Се някой могат. Те ще... Нали, когато се направи един референдум да махнем ли този принц, ако се каже да, а, така... Семейството излъчва нов принц и казва, искате ли го този, нов референдум? Да, искаме го. Ето го новия принц. Това е първия, първият тип референдум, на който принца не може да даде. Вето. Вторият тип референдум е а, да се премахне а, изобщо а, институцията на принца. Може да, има, може да има гласуване, където кажа, махаме го това, вече няма да, няма да имаме тази институция. И третата и най-важна, и това е вече най-интересната част. Е, всяко село на населението на Лихтенштайн е 40 000 души. Там има махарички, села и така нататък. Всяко село, всяко населено място може да гласува на референдум да се отцепи от Лихтенштайн. И принцът не може да каже копче на това нещо. Тоест, възможно за самоопределение, това, което преди малко yeah. си говорихме. Ние сме едно, едно село. не може да кажем, тук се намираме в тази част на София. Казваме, правиме ни референдум и се отцепваме не само от София, но и от България. И си правиме ние какво си искаме. Това вече съществува в Лихтеща, ни е възможност. Тя, може би, е малко вероятно да бъде използвана дори. Тази възможност и да отидеш да кажеш, ние повече с вас не искаме да се асоциираме. Това, което вие правите, не е хубаво, имаме проблем с него. И тази възможност да се отцепиш, вече е огромна стъпка към това, за което ние говорим с този Анка там даже бяхме преди да свалят страницата във Facebook. Бях направил едно меме. То е лихтенштайн в едни планини, една дурина всъщност. Едни зелени, тучни поляни, едни къщички такива като от Алпите. И нали, аз отгоре бях написал Анкапистан. Нали, такова меме си бях направили. Защото другата версия на Анкапистан, която е да кажем на противница. Има, между другото, има една много хубава статия. А, ако я намерим, може, да, може да сложим отдолу за хората да, да почитат. Има. А, мисля, че беше в Нью Йорк Таймс или Нью Йорк разписанието пазик с либертарианските виждания, нали. А, а, статия, която описва тяхната версия, нали? негативната версия на нали? аз ти давам слушните поляни, и Лихтенштайн и колко е хубаво там. Те са много богати. Нали? В Лихтенштайн имат много ниски данъци, примерно фирмата Хилти, която е, тя е там позиционирана, имат много голяма индустрия, между другото, въпроси са много малко. Идват от Швейцария кастербайтери отиват в Лихтенштайн. Т. Много богато място. Да, тоест аз това използвам като пример. Но противниците на небретрянството имат друга версия, където нали, пазара и корпорациите владеят всичко. И то разказва се е много леопита. Аз вече не си го спомням достатъчно добре, но си спомням, че примерно полицията, полицайите, нали, за да тръгнат да преследват престъпления, трябва да вкарат в а, монети в лампата, за да тръгне да... нали на трюка, нали отиваш там. А, Бият си хероин, който обаче е сертифициран от друга корпорация ги арестуват. Mm-hmm. Нали? Не защото си бият хероин, нали? Е, такива листа. Много, много забавна статия. Ебах с либертарианството на Но да, това е, това е пък нали, някакъв киберпанк антиутопия. Това, е, това ти е негативната, негативната картина за Ебатинското.
0: Е, е добре, мислиш ли, че сега този процес е обратим да го наречем, нали, ако вземем този пример с как всяка една от провинциите и селцата в Лихтенштайн може да се откъсна от Лихтенштайн. Mm-hmm. Нещо подобно може би се случи на по-макро макро ниво с Великобритания, как излезе от Европейския съюз. Но мислиш ли, че този процес на глобализация и на все по-голяма економическа зависимост на страните една между друга ще позволи на нещо такова да, да се случи?
1: Да. Ами, тук може би ваше е интересно да се каже. Ние вече не сме в процес на глобализация. От 2008 година, и той има много показатели, които го демонстрират това нещо, ние сме в процес на деглобализация. А, ние сме в а, а, голяма част от историята и стопанската и политическа се движи на цикли. А, според Принъл Найл Фергюсън, не знам дали има последната книга, но една от книгите му е точно за, за този глобализационен цикъл, който а, предишния, кой, предишния пик на глобализационния цикъл е точно преди Първата световна война. Това е 19 век, mm. индустриалната революция, британската империя. Е ли, всичко това крашва с Първата световна война. Според НАФА и според а, много неща, които аз чета и като данни, примерно а, търговията като процент от БВП, ние сме стигнали пика на глобализацията 2008 година. А, може да видиш, този е показател с, а, конкретно с а, търговията. Има показатели свързани с към, а, оншоринга, офшоринга. И, а, може да погледнеш политическа ситуация. Нали? Тръмп, който ти да и каза по-малко търговия, повече а, рестрикции за внос, износ... А, Uh, виждаме, виждаме това, което казва за Великобритания, mm-hmm. Тоест, централизираща се глобали, глобализация вече, вече отстъпва. На практика yeah. ние влизаме в един период на деглобализация, uh, това има и плюсови и минуси. Някои хора казват, че глобализацията е стигнала твърде далеч, тоест тези, които са загубили от глобализацията вече страдат твърде много и политическите системи започват да се съобразяват с тях. Mm-hmm. И, и, започва от дръпване от, 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 от процеса на корица. Другото, което е, че много е вероятно да сме към последните години на Пакс Американа. Това е нали, Пакс Романа, ако, който се интересува от история. Това е момента в историята, когато Рим контролира голяма част от а, Средиземноморието, Европа и така нататък, когато има настъпва мир. Тоест благодарение на една много мощна империя, която която на практика не позволява на други противници да по някакъв начин да се съпротивляват срещу нея, а, имаш един дълъг период на мир. И сега, особено след края на Съветския съюз, нали, а, много, много анализатори казват, че сме в пак с Американа, когато американците напълно доминират. А, нали, а, на практика, военното, военния контрол над Земята, имат а, към, колко хиляди бази mm-hmm. военните бюджет е 12 път, е по-голям от на 12. Страни взети заедно и така нататък така. така, така. Нали, има индикатори, че също и това върви към своя край. Нали. Тази конфронтация с Русия, излизането напред на Китай, може би, самото отслабване на Съедините щати, за Европа, дори нали, не искам да говоря тук, нещата са тъгни, според мен, много на зле, така или иначе. Но всъщност глобализацията може би е процес, който сега приключва и да се надяваме, че да, да, не, да не стане нещо като първата Hmm. Също с Първата световна война изненадва много хора. Тя, знаете от какво тръгва от едно елементарно политическо убийство, а, извършено, между другото, от България. Да, а... ти,
0: ти тогава каза, че първият процес на глобализация е бил
1: точно преди Първата световна. Така ли? Това е пика. Пика е тогава. Да, това okay. е пика. Пика е точно преди Първата световна война. И тогава почва войната hmm. и след нея много неща, които не спознаваме, примерно преди Първата световна война, а, имало и много дълъг период, който не е имал паспорти. Имало yeah. е, нали, сложно, може. Аз седяме и отиваме къде искаме. Да. А, не е имало почви ограничения в, 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 в търговията. А, много голяма е част от към такса в съните щати, т.е. данък по доходния данък в щати е в Верен в 1913 година, мисля. Тоест, в този период на, на време, когато а, настъпва някаква ключово обръщане в а, историята. И следват и войните, нали, първо, първо. След това тежките кризи 20-те и 30-те години, които са белязани от, от една страна, от а, самата Първа световна война. Нали, голяма част от а, кафевите ризи на Хитлер са а, ветерани, сами Хитлер, са ветерани от Първата световна война. Yeah. А, имаш а, тежките економически кризи, имаш а, Roaring Twenties, както им казват а, американците, където а, пече едно голямо напечатване на пари The Great Gatsby... Най-големия bull в историята. Най-големия булмаркет, който се срива. Yeah. И след това настъпва голямата депресия, която обославя радикализирането на, на, на хората, които пръв преживяват една война и са много сърдити от тази война. И на второ място, нали, това, че са в много тежка економическа криза, която, крайна сметка, има и други между... Особено ако че човек альтернативна история, ще видя, че има и други процеси. Нали, например, излизането вече на, на съвсем на, на, на преден план на, на Американската империя. Mm. Има... Сега не казвам нали са правили или не. Има альтернативни истории, хора такива, които казват, че всъщност Перл uh, Харбър е провокиран. Нали, това е било желание на американците да влязат тая война и са провокирали японците да ги нападнат. Mm. Uh, има такива неща, между другото, и за, и за Хитлер. Uh, как, как е бил провокиран непрекъснато да, да, да става по-красив, вместо да, да, да се търси начин той да упокоява. Това дали е така, дали е вярно или не, всеки може сам да си прецени, но, но, но въпросът е, че ключов момент на преобръщане и след Втората световна война вече имаме настъпването на, на пак Американа, когато американският доллар дол става световната валута, а, имаме а, нали, създаването на контрола на, на, на Съединените щати върху старата, 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 стария център на власт, именно Европа и нали, вече постепенното влушаване на отношенията с Съветски съюз
0: може би нещо малко по-различно от а, предния път, когато това е се случило, е доста, по, как да кажа, доста по-голямата ни економическа зависимост а, между страните. Даже има едно есе, не че съм голям а, почитател, то мисля, че така, голяма част от хората, които като мен учили случили политология, а, не са големи почитатели На Офукояма, който пише това есет от The End of History, което до известна степен казва, че колкото по-економически зависими стават страните, една от друга толкова по- Малък е шанс всъщност за избухване на какъвто и да е световен конфликт.
1: Ами да, това е така, а, нео, така неолиберална теория за международните отношения, която не, има частица истина. Аз, аз, Смятам, че наистина търговията м-м. подобрява взаимоотношенията между две страни. Има един а, френски писател-економист Фредерик Пастия, който казва, че ако стоките не пресичат границите, ще го направят войниците. Тоест има, има истина в това нещо. Но, но в крайна сметка и в реал политика има, има голяма доза истина. А, м- страните, държавите съществуват в ситуация, в която, а, о, както казва, че цитираме Хобс, ковенантите, а, нали, договорите между тях, а, ако не включват мече, са просто думи. Тоест имаш... Uh, взаимоотношения, като крайна сметка, те, те, на практика всички взаимоотношения, и човешки, и животински, се свеждат до, до, до физическа сила. Mm. Uh, просто хората сме успели да изградим цивилизация, при която това да, това, да, това да не влияе. Това да бъде по някакъв начин, чрез възпитание, чрез, uh, може би, селектиране на хора, които не са толкова агресивни, нали, Това ще кажат еволюционните пилози. Сме стигнали до ситуация, в която uh, агресията е много изведена на заден план. Uh, но, що се отнася до взаимоотношението между групи от хора? А, тя все още въжи, особено когато става въпрос за държави. А, така че всъщност не, не трябва да се забравя и покояма нали, затова много хора казват, че не е прав, защото а, в този конкретен момент по-скоро трактовката е, че Американската империя е, е спечелила и просто няма кой да ли се противопостави. СССР mm-hmm. нали, се е сринал економически и политически и вече те са единствените на, 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 така, на, на терен, които могат нещо да, 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 да покажат някаква сила. Ощо uh, се отнася до глобално влияние и така нататък. Mm, uh, вярно е, че економическите връзки са важни, но, но всъщност uh, това е една теза. Ето ти добре да ми е отваряш така възможност да кажа. Аз напоследък uh, пиша и говоря Даже ме поканиха по райото да говоря по тази тема за, за политическото пренареждане. Това ми е новата любима тема. Uh, докато обаче в Англия бях стъжан в uh, in Institute в Economic Affairs, там шеф им беше Стивен Дейвис се казва, един историк, супер интересен. Uh, човек, който каквото ти фане да ти говориш, ще научиш нещо от него много, много важно. И той, той, стана интерес, той стана известен в Великобритания по времето на Брекзит. Uh, защото той използваше своята теория в реалимент, теорията за противското пренареждане, Така така е превеждам на български, uh, защото той използваше и успяваше да прави прогнози за това какво ще се случи с Брекзит, uh, примерно 2-3 месеца напред. Казаше, ето сега това става в парламента, Тереза Мейтва, а, този Джейкъбрис Моконова, нали, лейборист Трето, обаче заради теорията, обяснява как работят нещата, това е изхода. И непрекъснато прогнозите му излизаха, излизаха, излизаха. И той, го забелязаха в Великобритания журналисти, дараха му а, колонка в Daily Telegraph и той сега си пише в Daily. Telegraph. Даже аз се абонирах за Дели Телеграф там. Не намерих Адон, който да ми заобиколи Пейлова и се абонирах за Дели Телеграф. Да му чета статията, но, но тази теория неговата всъщност много добре обяснява голяма част от настъпващите политически промени в Европа, в щата и според мен и в България аз започна да използвам, за да правя анализи в България. Сега какво казва теорията? Нали? Може би това да започнем, за да, за да стане ясно. Тя е много готина и може всеки след това да е полза сам, нали? не, не е нещо сложно. Просто да наблюдава процесите. Значи теорията на политическото пренареждане а, казва, че в парламентарни системи от западен тип, а, и той, той тъй като е историк, и наблюдава британската система като най-старата, още от там, кое е 17 век, може би, от 17 век а, наблюдава всички парламенти в Великобритания. А, това, което се случва, е, че първо, установява се нещо, което а, може би политолозите да знаят, че а, политиката е бинарна. А, много често, основно, Нали, конфликта е най-очевидното в тази ситуация, но а, винаги се, 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 се оказа, че има две страни. Ляво и дясно. А, Русия или Сените щати.
0: Прогресивно-консервативно. да.
1: Прогресивно-консервативно. Прекъсно има бинарност в нали, имаш две, две гледни точки, които се разделят по някаква разделителна. И той всъщност казва, че на всеки 60-70 години тази основна разделителна линия в обществото, която се ма, преформатира и в политиката, се сменя. Нас, нали, стария конфликт, който е бил предишното разделение е решен или вече не е интересен или пък някакъв друг е възникнал и е довел до нови, нови конфликти в обществото. И тази нова разделителна променя много неща. Примерно, либералната партия изчезва в началото на 20 век в Великобритания изместена от лейбористската партия, защото а, не хваща момента в едно такова пренареждане. Не успява да се преориентира кои са новите избиратели, кои да, нали, как да подходи към тях, какво да им говори и, и изчезва и е заместен от леберистите. Този процес на 60-70 години а, е много ключов и м- всъщност според него ние в момента вече сме на навлезли в един такъв, едно, едно ново пренареждане. До сега, последните да кажем, 60 години, основната разделителна линия е била тази моята любима повече или по-малко държава в економиката. Социализъм срещу капитализъм. Този, този проблем не е изчезнал, обаче е минал на втори план, поради си причини, които можем да обсъдим. Но на преден план излязъл друг конфликт, който е свързан този път с идентичността. А, той може да бъде разгледан като глобализъм от една страна, интернационализъм, национализъм, локализъм. <съща> Тоест, а, а, е едно много разделение, което ти казва, че, има, че всъщност економиката, да, важно е, но вече... Започва да отива на второстепенен план и на първостепенен излиза а, твоята идентичност. Ти дали си човек, който живее в голям град, а, а, да кажем, учил в, на Запад, а, който работи с чужденци по цял ден в Индия, в своята, своя, м- приоработиш в някои шерт-сервис офиси и така нататък. Или си човек, който примерно работи в арсеналка за лък и прави оръжие. И това е. Друга идентичност. Далеч си от тази международна свързаност, ти си консумираш мест, местна култура, местни забавления, местна економика, ако искаш. И а, всъщност това, което наблюдава и той, и в Великобритания, и в повечето развити западни държави, е изместване на, на тази разделителна линия. Аз започнах това да го използвам, за да правя анализ на българската политика и българското общество. И всъщност, ето, ще дам един пример. В момента, нали, изключваме инфлацията, защото това е много голям проблем, който, нали, той, който също между другото има измерения по този нов конфликт, който можем да го заседнем, но, но вижте другите конфликти. Това с зелените сертификати. Е буквално тъ, разделение по тази линия. Имаш Гания от една страна на нормалния българин. Нали, Ганя е обидната нали, дума, но нормалния българин, който казва, не, няма сме или не сертификат не е хубав. От друга страна имаш умно красивия, нали, пак обидна дума, нали, използвана, който а, нали, работи, пия си соевото лате и а, казва, че трябва имаш 4-бустерни дози и ганят ти ми пречиш. Това е нали, изблъсъка. Нали, от една страна нали, имаш а, нали, пай да не използваме политически партии, но, но това ти е за сертификата. За Македония същото. Македония за това е толкова важен проблем, който преди 10 години никой нямаше да го забележи. Но сега ще го забележи. Защото антимакедонизма е една от колоните на идентичността на българите. Всички, повечето, повечето от нас са учени, че Македония е фалшива държава. И тя наистина е държава на нация, която е с много голямо количество насилие и фалшификации исторически създадена в начало, в средата на 20 век, за да се формира Йогославия. От коминтерна и така нататък. От комунистическите партии. Uh, и когато кажеш на българин, че, не, това всъщност е uh, една древна, свързана с Александър македонски цивилизация и го си е че си македонец, тогава ти им кажеш, ти тогава поставяш под въпрос
0: тяхната идентичност.
1: Тяхната идентичност. Да. Тогава аз тогава какъв съм? Mm-hmm. Моята, моята идентичност и е фалшива? Какво става тук? Така че това е много голям сблъсък, точно по тази разделителна линия. Uh, сега какво друго, какви, какви други... А, сега това са зелената сделка, която ще стане. Mm-hmm. А, зелената сделка е очевиден нали, глобалистски проект. Това е проект на, 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 на точно на тези елити. Също един от елементите на този нов конфликт е антиелитизъм. А, и той има добри причини на съществуването. Нали. Елита, в голяма степен западни елити, и нашия се провали в някои от задачите, които им бяха поставени. А, също така, а, останалата част от обществото, поради... Пред причини, започва да живее по-зле и по-зле. И, инфлация, а, липса на. Нали, в западните страни има много голям проблем с липсата на ред. Mm-hmm. А, а, също така, а, стагниране на заплати. Много неща се натрупват, които водят до това, че елите е спечелил. Едни нали, 10% от населението са много спечелили, останалите 90% страдат под една или друга форма. А, и, и това е поредното разделение, защото този елит иска да ти вкара зелена сделка да затвори, да кажем, маришкия басейн, където имаш такива блоковер нали работници, които не работят в офиса с международна компания, ами изкарват си с труд парите, всъщност имат добри доходи, защото миньорите им плащат добре. А, обаче те искат да им го вземат и а, да затворят това нещо, защото ще има климатични промени. И ти ако си човек, който е възпитан да се притеснява от, от климатичните промени и си Глеос си Алгор и така нататък. Ще си кажеш, да, наистина, нали, Грета, нали, много е опасно, много е страшно, но това мен не ме засяга. Тези пак, какво се, какъв е проблема, защо тези там в а, Старо-Загорско имат, имат а, правят тези протести или се тършкат по този начин. Нали, отново такъв конфликт елит, а, свързан с една международна мрежа на практика от големи градове. А, а, Стив Деви казва: има по-голяма прилика между хората в Лондон и в хората в Мумбай, отколкото между хората в Лондон и в хората в Блекпол. Е
0: това не е ли за, защото хората в а, големите градове са по-индивидуализирани? Имам предвид, а това, което ти казваш за разделението по идентичност, не е ли свързано с колкото по-индивидуализирано е едно общество, толкова по-е възможно да се случи такова разделение?
1: Ами, зависи ако това е заложено в тази идентичност, абсолютно. Mm. А, защото... М- модерната градска идентичност, която и аз и ти сме част, ми сме mm. факт, че сме в подкаст, а, нали тук ние не можем да излезем от това, ние сме част от на идентичност. А, значи, че, например, а, ти, си, ти си се възпитавал и аз, 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 аз айде да кажем, ти, си, ти му си по-мат от мене. Да. Yeah. Да, но, но така е, че, примерно, аз съм се възпитавал, докато клеяки американски шоута, South Парк, играл съм същите игри, които са играли, и американците, които са имали същия обществен статут като мен. А, много по включили сме в, 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 в тази идентичност, която е създадена на много далече, на друго място. А, и тя, това е, това, е, това, е, това, е, това е част от този soft power, меката нали, сила на, на СН, която е изнесена и тя, тя има своите нали, плюсове в крайна сметка. А, да, да, да имаш достъп до това забавление, тази информация, този, тези работни места, ако щеш, е голяма привилегия mm-hmm. и е съм естествено някой да, да, да се закачи за тях. А, въпросът е, че това създава конфликт с, с останалите. А, защото в крайна сметка, нали, за, за много хора, тази идентичност и, и този, този тип работа и лайфстайл, ако искаш, ам, води до това, че ти внасяш цялата идеология. Нали, не казваш да аз, нали, аз ще си играя хорца, има такива хора, разбира се. Аз ще си играя хорца и ще, а, нали, примерно ще, ще, живея, ще живея на село, а, но пък едновременно с това ще, ще гледам Джо Роган. Е много малко с хората, които съвместяват тия две неща заедно. И казваш, ето аз аз съм такъв, ходя до Старбък, спия си латето и а, също така а, смятам, че Клайма Ченч е много опасен. Също така, и, или пък а, той има, има и нали, друга версия на това. Има, има и дясна умнокрасива. Моя лице или някакво друго лице, но, но, но в крайна сметка ти, ти копираш модели. Той либертарианството е копиране на модел, който на, на, на либертарианството в модерната му форма е възникнал в 60 години в Съедините щати. И Мария Ротбард го е събрал от най-различни идеологически такива а, течения. Така че. М- м- Малко ти забравя въпроса, е, но, 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 но истината е, че а, ин- не самата индивидуалност е толкова yeah. специфична, а целият пакет от а, идеи, навици и начин на живот, който ние си го внасяме. Да.
0: Тук като каза, че тези идентичности са малко трудно съвместими, ми напомни на... Ние, по принцип, организираме много различни програми за ученици. С а, годините, нали, сте натрупали, може би, да кажем, около хиляда ученици, чието кандидатури сме прегледали. И една ми направи много голямо впечатление тя беше, една момиче, което, нали, кандидатства за програма, иска да дойде на програма за подкаст. Ние правихме подкаст-конференция. И нейният отговор на къде се виждаше след 10 години беше Искам да съм си на село и да си а, паса кокошките, докато просто правя нещо супер нещо бейзик такова беше, сега не си спомням какво. Обаче yeah. съм го запомнил, понеже един вид ти идва, нали идваш в столицата на някаква програма, което е един вид идентичност, но също време не искаш нещо друго. И това е супер рядкост. Да кажем, ако сме гледали хиляда кандидатури, това е една, едно на хиляда. Mm-hmm. Докато повечето а, идентичности, предполагам, това, което ти се опитваш да кажеш вървят в на някакъв коловоз и такива несъвместимости не се допускат.
1: Аби да. Та всъщност, тъй като ние, ние, нали, ние се възпитаваме нали, от образователната система, но и от а, тези а, на практика ентертеймент продукти, които, които ни, ни заливат непрекъсното, а, много, някакси естествено хората, които консумират едно и също, започват да приличат в вкусовите си в поведението си. Mm-hmm. И може би едно от, от начините човек да се опита да, да бъде по-свободен, да почне да, нали, да както както казва там един Майкъл Малис, който е подкастър, който следя, да, нали, Матрицата е хубав документален филм, взимаш, да опиташ да взимаш червени хапчета, да се пиваш. Да казваш, чакай сега, аз защо го правя това нещо? Какви са другите модели на поведение? И да се опитваш да разбереш нали, собственото си поведение mm-hmm. на хората около теб и, и собственото си поведение. Примерно, аз напоследък да покрай демографската криза а, ходя в темата на нова да говорим за демографската криза. И това, което чуеш за демографската криза е, а, големия проблем е, че няма достатъчно помощи, трябва да се дадат повече пари, повече доходи. Което, пари, да 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 лек да, прочит на, на демографската история на света ще покаже, че всъщност, а, а, когато има си по-беден, всъщност имаш повече деца. Hm. И, а, не казвам, че не ти, няма ти по-лесно да се отглеждаш децата, ако имаш, ако имаш повече пари, но, но това не е ключовото. И даже може, може да се каже, че... Нали, в обратната посока би, би, би се задействал процеса, ако имаш повече пари. Може би определено да количество пари. Нали, очевидно не е това решението. И, и затова трябва да започне да се мисли извън нали, тези рамки, които са ни зададени, като това, което чуваме всеки ден от някъде, на нали, да ми пари. Това, което ти казва економиката е голямата промяна при родителите, и, и за децата е, че всъщност модерното модер, модерността. Стъпването на мудростността, все повече родителите разглеждат децата не като ресурс, не като някой, който може да работи в твоето стопанство или да ти помага в, да кажем, твоя работилница, където ти си, ти си някакъв майстор, или, или в къщи дори да, 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 да се грижи за, за дома. Ами, а, хората вместо ресурс ги разглеждат като, като луксозна стока. Нещо, което трябва да се инвестира, да се пази, да се гледа, да му, да му, да му баеш непрекъснато на детето. И какъв е естествения стимул. Нали? Като, като е ресурс, ти ще си да правиш повече ресурс. Когато е луксозна стока, ти трябва да... да Семе си ти изхарачваш ресурс, за да се грижиш за нея. Тоест тази промяна в мисленето е довела до това хората да имат по-малко деца в по-богатите общества. Mm-hmm. Елементарна връзка, която, която може да се направи. Друго, което, нали, може би, не се забелязва е начина на живот, който имаме в момента. Нали? Това, това стана много ясно по време на пандемията училището, да, аз съм огромен противник на училището, а, но училището за какво служи основно? Какво ще кажеш ти? За какво служи училището? Защо ходим на училище?
0: Так, Зависи за коя част от училището става е, би, добре, кажи, ми, да ми. Да кажем, може би ранното училище, да ще ми е интересно да видим защо ти мислиш, че А-а-а. то не е важно, е да възпита точно тези национални ценности, които след това стават част от твоята идентичност. И ти кажеш, аз съм българин. Ако ги нямаш тях, може би сега в този спор, така българи-македонци, нали? и ако някой ти каже, да, Гоце Делчев е македонец, тогава може би ти, ако не си бил на училище и не си изучавал историята, защото това ще са решили да те да образуват в някакво друго направление да не фокусират върху това, може би няма да е част идентичността и ти ще бъдеш окей с това.
1: Да, международно, за да, това съм съгласен. Това е експлицитна функция на националното образование, нали? която нали, за момента е фокусирана върху националната дентищност, докато в пример, на Запад е фокусилен върхотият другите неща, които си говорихме. Нали? Да. Тази новата прогресивна идеология, която всъщност става част от, от училището. Но, но да, това е, това е една от функциите. Но, защото, не, не по принцип, се казва, там се научават много работи. Това, което видяхме по време на пандемията, беше, че всъщност много родители използват училището като гледачница за децата си. Те, О, да. Това е място, където пращаш детето и то седи там. И не ти пречи да работиш. Тоест, има един... Там може би малко се пие с моята идентичност на капиталист, но има едно прокапиталист, има едно пренастройване на обществото и това също се е случило относително скоро. Това се е случило след Втората световна война, много по бързо забързана скорост. Вместо да кажем жените да се занимават с семейството, да имат възможност да, да, да не ходят на работа, ако поискат, така е пренастроено обществото, че да канализира по-голям работна сила към, към економиката. А, и тя канализира първо с това, че ти каза, хайде сега остави тук детето на детска градина, на училище, на занималния, на университет и така нататък. А между времено родителя свиква, че той трябва да отиде на работа от 9 до 5 и да работи, работи, работи за някого. Mm. Тоест имаш едно нагласене на на, 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 на системата на, на живота, ако щеш, което, те, което прави а, децата м- Нали, вместо нещо, с което ти да се занимаваш и нещо да, бъде, да ти бъде в помощ, да ти бъде, да бъде нещо част от твоя живот през целия ден, или през значителната част от деня, то се превръща в а, едно дете, което или трябва да го пращаш на училище, или още по-лошо, нали, когато трябва да му плащаш частно образование, да му даваш пари да ходи на частно образование, да. още разходи.
0: Между другото, ако проследим историята цяло на формалното образование, а, нуждата от него се, нали, говорим за училище се е породило, когато е, трябва работна ръка в а, индустриалната индустрия. Да. Аз, между другото, просто как ти дам другата гледна точка, много пъти съм се замислял всъщност, че някой ден бих си хомскулнал на децата. Това е много добре. Стига е. да им дадеш нали, правилната посока. Единственият ми контраргумент е свързан с а, социалния аспект, защото училището ти дава тази експозиция от много различни хора, които по някакъв начин ти помагат да си формираш личността,
1: което е малко по-трудно, ако правиш хомскулинг. По-трудно е със сигурност в някаква степен. Значи първото. първото а, аз мога да кажа, нали, пак покрай либертарианското, ние, ние сме помагали на, на българските хомоскори, те се правили кампании, 2015 г. не бяха много активни в това нещо. И ние тогава се да им помагаме. Там имаше много кофти закон, който питаха да приемат, който да ограничи това възможност за, за То Той сега не е много лесно, но, но има начин да се прави. А, но така или иначе, конкретно на темата за и, и социализацията, а, много хора си представят хомосковане по грешен начин. Uh, но то според мен прилича на това, което ти казвах и за общностите, които живеят по, по начин, по който те решат. А именно, че uh, ти можеш да си го да си го курейтнеш. Да uh, Ето, ще използваме тази модерална дума. Можеш ти да си го подредиш. Например, uh, много голяма част от нас са ходили на уроци по английски язик. Ами просто, uh, това е елемент от твоя хомоскод. Ти ходиш на частни уроци по английски язик. След това, много е важно, много е хубаво, децата ходят на спорт. Нали, записваш децата си, на някакъв вид спорт, където там също се изгражда среда. А, след това има. Ефезайните неща са много по-развити, но вече в България има а, летни лагери, най-различни такива занимания. Ето вие сте правили подкаст, организации а, с, с, с ученици, а нали, където те могат да да си направят връзка с деца и да, и да изградят този тип взаимоотношения. А, след това друго нещо. Та, за това, че. Така формализираното задължително държавно училище на работи, не значи, че не може да се направят някакви други форми, които, а, които, които да, пак да събира деца, пак те да правят различни неща, но, но да бъдат а, систематизирани по друг, по друг начин, не използвайки а, тази агресивна, дисциплинираща форма, която имаме в момента, ами някакви по, примонте сорилище, дали ще нещо свързано с. А, а, демократично образование. Това, това е всъщност нещо, което вече съществува в България. Има различни колективи от родители, които така събират децата си. Това са само примерили за различни форми. Това назначи, да между другото, че в някои случаи не, не е добра идея нали, да се отида на някаква форма дори в другата крайност, някакъв такъв половоенен лагер, нали, където да, детето в Америка има много такива, отиваш и имаш физическа подготовка, строема подготовка, изключително строгост и дисциплина, защото това може би също е нещо, което твоето дете може да има интерес или, да кажем, инклинации някакъв към такова нещо. Тоест, идеята не е да зададеш една посока, където ти сидиш с майка си вкъщи и четете книжки по цял ден, ами получаваш цяла палитра от опции и според своите интереси, нагласи, възможности започваш да се ориентираш към тях. Али ако си някакъв човек, който много бързо влиза в а, математиката, може да станеш човек, който учи много повече математика, отколкото учи в училище. А, а, дори нещо по сериозно аз смятам, че трябва да се излезе дори от а, контекста на учене в класическия смисъл. Имам колегата ми, Аркади, Аркади Шарков, а, той <coughs> има една много хубава история. Ви казах, като бях в училище, научих най-много, а, когато дюнерджията до училище ме взе за чирак. Нали, аз срежах там разни работи, Uh, взимах парите от клиентите и накрая получах дюнер. И примерно 2 часа преди училище, той е чирак в това място. И всъщност ти там като детект научаваш работа с пари, работа с клиенти, работа с храна. Uh, за наяд, дори ако щеш. Mm-hmm. Нали, това, това, това са купища знания, които нали, да спиш в час по uh, нещо си, което не го разбираш mm-hmm. и не е мой момента сега да го учиш. Както например аз като учих литературата, която ни преподаваха беше много така преди ние да можем да я осъзнаем тази литература. Место това да ти се случва, ти отиваш и придобиваш изключително ценен опит. После беше, беше някакъв чирак, като бяха давали пари вече, в магазин, където поправят компютъри се сега Аркади може да дойдете и поправи компютъра вкъщи. Не най-сложите неща, но ги има тези умения. Тоест не е задължително обучението да е, да е нещо в класна стая или пък да си сам вкъщи с книгите с майка си има различни форми и та възможност за холмсколинг, това отваряне на образованието, ще даде още повече опции. Ще излязат още повече хора, които ще кажат ето, ние ще дадем възможност на децата да правят еди какво си. Или ето, тук ще се научат на някакви заняти с ръце. Има толкова възможности, които модерното образование, нали, това е модерно в смисъл на това е образованието, което имаме. Нали? Включително и частното, което следват пак същите, същите стари същите стари начини на действие Могат да бъдат заменени с това разнообразие.
0: Да, аз мисля, че. Мисля, че голяма част от а, хората бих се замислили за това, ако видят някакви успешни примери. По-скоро в момента то е много нишово и така лимитирано за много малка група, за много малка група от хора. Трябва да поканим а, някой човек, ние съсемо си мисляхме, наскоро разбрахме за един така а, известен български предприемач, който си хомскулва детето. И така на едно събитие, което бяхме наскоро с него, той каза, ето сега завърши а, на листа, не знам колко беше там някъде, 18-20. Намерил си работа високо платена, никой не го е питал никога откъде ти е дипломат. Да. Така че, ако го поканем и той се съгласи, ще е интересно да поговорим как той се структурира структурирал това, тъй като мисля, че успешните примери за, за такива неща трябва да се поделя. То
1: Това с примери става най-лесно, хората виждат, че нещо се е получило и казват ми аз мога. Между работопровид Uh, да се да Явор Русинов, който има една, той, той иззага на книга «Как да възпитаваме детето си», mm-hmm. принципи за възпитаване на детето си, които, която е огромен тираж за българска книга и той е хомускува е децата си, с това се занимава, така че той също е идея, идея за гост.
0: Супер, добре, това ще го оставим. Добре, стояне, дадете време сега малко да, преди малко си говорихме за това от 2008, как всъщност, може би, света влиза в не чак толкова глобализира се свят. И от тогава това, което наблюдаваме, нали, са някакви много анемични или така ниски, не, а, не големи нива на растеж на економиката. Mm-hmm. Същевременно голяма част от активите, финансовите пазари, недвижимите имоти са в а, така, един голям а, бурън, ако го погледнем на макро ниво. И същевременно сега от няколко месеца вече почва се говори за огромна инфлация, за дигане на цените, нали, а, суровините поскъпват. Така че нека направим някакъв, може би, макроанализ на какво се случва в момента и къде се намираме в тази ситуация сега.
1: Добре. А, Рей Далио, известен и бриджолаторът Салшец, има една хубава книга, която е за дългосрочните дългови цикли. А, при, тези, при дълговите цикли знаят, представляват едно. Постоянно натрупване на дълг, което води до малки кризи. При тези кризи спада дълговото равнище до някаква степен, но тъй като нали, всяка рецесия, на 2008 година например, тази от 2020 също е болезнена, mm. политиците започват много агресивно да реагират на, на появилата се болка. Те, политиците, общо казано, и централните банки най-вече също участват в този процес. и когато този натрупан дълг, макар да се смалява, не успява да спадне на предишното ниво. И започва едно ново натрупване на дълг, което прави нов балон, нов пик, който отново започва с рецесия, тя е болезна за политиците, те отново разтворят паричната политика и фискалната политика и започва едно ново натрупване на дълг. И всъщност постепенно с тези малки кризи вървим към едно акумулиране на дълговни вак, които в един момент ще станат невъзможни за продължаване напред. Това се случвало и преди. В историята, при най-различни ситуации, често в, в периоди на война, сега всъщност на практика сме на дълговите нива от Втората световна война, без да имаме война. И това е много специфична ситуация. Парадоксално, но, но можем да го обясним. Как става? Става с това, че всеки път, когато дойде болката, когато настъпи криза, централните банки Uh, започват да свалят лихвените проценти, uh, държавата започва да, да продължава да хараче още повече, защото с тези по-низки лихвени проценти има повече болесен достъп до, до взема на нов дълг. Фирмите отново започват uh, да вземат и те кредити, вливат ги в, в економиката и всичко тръгва нагоре. Uh, само че а, това, 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 това може да го наблюдаваме от, да, да кажем, тотком кризата 2001 година. Най-бли... е да кажу, да почнем от тога. Той също сможе по-назад да се последно, но да не връщаме в предишното столетие. Дотком кризата, 2001 година, имаме избухване на някакви веб акции в пазарите на щатите, голям балон, всички са много щастливи, изнаш хръц, пука се балона, тежка криза, как реагира Федералния резерв в тяхната централна банка, сваля лихвите и създава възможност за още един нов бум този нов бум се трупа, трупа, трупа. Идва 2008 година. Отново имаме пик в настойността на, на имотите, на, на пазарите, фондовите пазари. Имаме висок растеж, висока инфлация също, но, но имаме висок растеж. Тогава тежка криза, спуква се отново балона. Каква е реакцията? Сваляме лифтите още по-надолу. Стигаме до момент, в който стигаме нулевия процент в Съединените щати и а, малко по-късно става в Европа, се стига до 30, отрицателни рихвини проценти. Защото в Европа малко по-късно започва европейската дългова криза, там Гърция и така надатък. А, в този период, вече достигайки нулевите рихви а, или отрицателните в еврозоната, по-надолу не може да се върви с рихвените проценти и трябва да се използват други инструменти на централните банки. Това е така начините QE Quantitative Easing при който директно се изкупуват, напечатват се или създават се пари от централните банки. Те, даже има едно клипче на, на, на Пауъл, който е председател на Федералния резерв, който каза, ами ние натискаме едно копче и създаваме парите. И те създават ги, тия пари, и с тях изкупуват най-различни активи. В началото на процеса активите, тъй като това QE е относително малко, и идеята му е да, да помогне на банките, които са закъсали, които те са изкупували преди това тия кофти, активи, които се спукали. Uh, да даде тези пари на банките. И тези пари влизат в инвестиционните банки. Инвестиционните банки основно ги вкарват обратно в uh, uh, фондовите пазари. отиват uh, uh, да купуват еквити с акции на, на пазарите. Тоест надуват отново един балон, но само там, на това място. Uh, 2018 година Федералния резерв се опитва да за. Uh, uh, така, да, за, за да. да. направи, да стегне малко паричната политика. Да вдигне лихвите. А, нали, намалява количествените улеснения, т.е. намалява тези покупки на активи. Това, което води обаче тази ситуация е сривове в пазарите, приближавания към рецесия, при което се опла... оплашват се в Федералния резерв и продължават с... по стария начин. Т.е. продължават да вливат пари в системата. На нулеви лихви и с нови количества пари в системата. 2019 година, точно преди Подобно нещо се случва в еврозоната, дори в някакъв смисъл в по-големи и по-лоши мащаби, защото тук дълговите нива са по-високи. Гърция тогава, към 2019 година, беше с 180% дълг към БВП. Италия беше с 130%, примерно, не такива, такива числа. Съответно, Европейската централна банка прави подобни неща. Тя има също програма, когато сега Асет а, а, а Пърча с програмата на ЕЦБ. Mm. Uh, и за 2019 година, много хора не го пълнят това нещо, тогава Германия почти влиза в рецесия. Германия има uh, почти нуля в ръст в 2019 година. Тоест цялата економика е затлачена от тези дългове. Когато имаш много дългове, uh, няма свободен капитал, който да бъде инвестиран, няма добри възможни инвестиции, защото и частни, и публични, uh, така съдържатели са се имат твърде много пари, но не произвеждат нещо по-специално, което, което да предизвика евентуално економически ръст и да, и да има смисъл ти да, да инвестираш и да създаваш а, това богатство. А, съответно, идва, преди идването на коронавируса вече економиката се върви към забавене, особено в еврозоната. Идва коронавируса, 2020 година, тежка рецесия, огромен спад на, на, на економиката. Каква е реакцията на централните банки? Ами, същите тия програми, количествени улеснения, които ние ги говорихме, а, са колко пъти по-големи, но няколко пъти по-големи, а, пете най-големи централни банки добавят между 15 и 25% допълнително парично предлагане само за една година. Това е рекорд. А, може би при Втората световна война е имал нещо подобно. И това новосъздадено количество пари се излива и чрез фискални програми, т. Помним, че президента Байден раздаваше чекове. Yeah. А, тук в Европа имаше най-различни начини по които тези пари стигаха на практика в реалната економика. И аз заради това и други економисти. Разбира се, започнахме още към края на 2020 да казвам, ето сега економическата теория ни казва, когато толкова голямо количество пари се влее в системата, няма как това да не доведе до скок в търсенето, доста по-бързо от скока в предлагането и това да доведе до по-високи цени. Mm-hmm. И разбира се, това, това наблюдаваме от тогава на сам. Непрекъснато имаме повишаване на, 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 на да търсенето, примерно, зависи в коя економика, но да кажем 10% в Съединените щати и скок в предлагането 1%. Тези 9% са ти инфлацията.
0: А това ли е причината, че Федералния резерв а, нарича тази инфлация преходна? Те нали, на английски че е транзитъри и идеята им е точно, че когато търсенето се нормализира, тогава няма да има проблем с инфлацията. Или просто така интересен начин да заметат нещата под килима и да кажат, чакайте малко, дайте ни време да се оправим.
1: А-а. То и двете неща. Значи, първо е заметане със сигурност, защото те го казват още когато беше ясно, че те примерно 2020 година в края по-шо разказваха. Да-да-да, временно, няма проблеми, не се притеснявайте. А- това е заметене под клима, което е базирано на една теория, така е forward guidance, която твърди, че най-важното за, за възникването на инфлацията е какво мислят и очакват хората. То, това не е маловажно, това е, това е елемент от а, един примерно инфлационен цикъл, защото хората, като очакват, че ще има инфлация, гледат по-бързо, изхачват парите и създават повече инфлации. Съответно, Феда се опитва да менижира очакванията на хората по този въпрос. Това е едната причина. Другата причина е, че. Ъм, те наистина са сгафили и се опитват да си прекрият следите, надявайки се, че нещата ще се разминат а, по-леко, отколкото, отколкото а, реално се, се случиха след това. И третата причина, че наистина, чисто технически тя е време на инфлацията. Нали? Ето, хиперинфлацията в България също беше временна. Има винаги това нещо е временно. Въпросът е: нали колко ще е временно, колко ще е голямо. И най-важното е дали ще, ще се върне ценовото равнище на предишните стоености. Защото ти можеш да имаш... Ето аз сега очаквам на, на, на това количество пари, което е в системата, аз очаквам още една или две години, по-скоро две, години на завишена инфлация. Mm-hmm. Тогава, ако не влеят нови пари в системата и ако няма някакви други катаклизми, като например война в Украина, вероятно цените ще се закрепят на някакво ниво. Сега не знаем точно какво ще стане с тези години, нещата са много несигурни на този етап, но предвид това, което е излято вече и в, от е, в Еврозоната, и, като, и в Федералния резерв като пари, аз очаквам още две години. Като тогава ще се окрути ръста на инфлацията, но цените няма да спаднат. <утирът> Те ще са достигнали вече на много по-високо ниво и когато са на това по-високо ниво, м- а, нали, няма да има дефлация, няма да има връщане на цените <утирът> на обратно, освен, освен, освен ако няма голяма тежка рецесия. Всъщност в момента, това е интересното в економическата ситуация на света, че ние сме стигнали а, момент, в който или проблема ще се разреши по два начина. Или ще има много тежка рецесия, при която ще се коригират цените на най-различни активи. Тоест, да кажем, апартамент, в който живееш в София, ще се окаже, че е 60% по-ефтино, отколкото ти си го купил. Това е един пример. А, това ще, също, ще се случи на пазара за, за, за акции, за облигации. Ще фалират най-различни предприятия, особено банки в еврозоната. Ще стане такъв тежък катаклизъм економически. Ще има рецесия, няма да има работа, много ковти. Или пък ще имаме един много продължителен период, а, който е може да е 10 годишен дори, в който ще имаме завишена инфлация. Mm. В този период а, всички тези натрупани дългове ще бъдат монетизирани, т.е. ще бъдат обезценени от инфлацията. Защото инфлацията е като лихвите. Yeah. Лихвите, нали, Сложната лихва, нали, Лорен Бъфет, натрупва се лихвата и ти се, се, се по-бързо забогатяваш. Еми в инфлацията е също, ама на обратно Тя по-бързи по-бързо ти изяжда парите, нали? с всяка изминалата година, защото тя става на си. А, това е нещо, което по-вероятно като нещо, като аз очаквам, е точно това. Има едно хубаво изследване, което показва, че а, когато една економика да достигне 130% дълг към БВП, тя трябва да пристъпи към някаква форма на фалит. Дали директен фалит, т.е. да откажеш да си плащаш задълженията, дали, примерно, война, която да премахнете задължения или инфлация. А, може да е хиперинфлация, може да е дълго, дългосрочна инфлация, която просто да анулира стоеността на тези дългове. Съединените щати сега достигат 130% дълг към БВП, а, еврозоната като цяло в момента е на 100% дълг към БВП, но отделни страни като Италия и Гър... Гърция в момента е на 200, Италия е на 160-170, а, Испания и Франция наближав... и Белгия наближават 120-130. Тоест много страни върват към, към ситуация, в която историята от 19 век насам ни показва, че винаги а, идва някаква форма на фалит. И според мен ще се опитат централните банки да направят менажиран фалит, т.е. един продължителен период на инфлация. на инфлация.
0: А как, тик, тик, нали казвам, инфлация, хиперинфлация? А кога точно ви бяха процентите на хиперинфлацията? Ами, да
1: има различни дефиниции. 25% месечна инфлация е този, който аз изпълням за хиперинфлация.
0: Okay. А сега сме на около 7 официална. И,
1: и това не е месечната, това, е, е. това е годишната. Декември месец 2021, спрямо декември месец 2027,8, е 7,8, поне по официалния индекс на НСИ България. Да.
0: Между другото, ние бяхме съвсем на Инвестпро конференцията и там Стоине Василев направи много интересно изчисление как всеки може да се изчисли личната инфлация. Mm-hmm. Защото нали те дават а, тази кошница от потребителски стоки, обаче а, ти реално може би пък повече пътуваш, така че да. тебе те афектират повече цените на горивата. И е много интересно, не знам ако това го има на запис хората, също готвен ресурс ако го има на запис, мога да изгледат.
1: <laughs> Мисля, че го махнаха записа на Инвестпро конференцията, но... А но стои не е прав. А, 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 той най-вероятно и в своя курс там в Invest просто го обясни. Но, но така е факт, всеки, всеки човек а, има своя, своя лична инфлация според това какво потребява. И затова всъщност в момента инфлацията, която наблюдаваме, най-много засяга по-бедните хора, защото тя е в а, основните стоки, които те потребяват в малката кошница, малката потребителска кошница, която са храната и енергията. И те не. страдат най-много.
0: Добре, предната среда, предполагам си го следил и ти, ние като хора, които сме инвестирани в крипто, доста гледахме какви ще са всъщност следващите стъпки на Централната банка в щатите на Федералния резерв. И ти така, като гледаш нещата, които те предприеха, т.е. сега ще има този quantity feasing или. Ще, печат, бъде, ще бъде намален това Ще бъде намален. Мисля, че до март месец ще направят още, тъше напечатват, нали, още. 000 000, и след това идеята им е да направят така наречения тейперинг или забавяне, като продават част от а, техните активи, които в момента мислят, че са на рекордно високи нива. 8 трилиона нещо от ород беше. Да. А като мишче преди пандемичните нива са почти двойно по-малко. 4 нещо. Да, 000 000. Да,
1: да. Това е, е, е огромният скок от 2020 година, за който говорихме
0: по-рано. Да, което е двойно. Да, като ги слушаш, тези е неща, кой от потенциалните изходи в момента така виждаш като някаква прогноза? За, за конкретно година. за крипто? Ми не конкретно за крипто, по-скоро конкретно за макроекономическо. Как, как вижда стъпките, които те предприемат, че се отразят?
1: Значи със сигурност, първото най-важно е, че а, вече не смятат, че е време на тази, на тази инфлация и, 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 и трябва да реагират на, на възникването ѝ. Как реагират? Март Месец, както ти казаш, ще направят той Казали са, че ще има вдигане на на, на лихвения процент, който в еврозоната още не се очаква, макар че и тук ще има тайпаринг на покупките, поне нали, обещания за тия неща. За този момент всичко това е обещание. И сега нали, въпросът за 1 милион долара е дали ще успеят да го изпълнят. Дали болката, която ще последва економическата, тя вече започна на пазарите, включително и при крипто, а, дали ще, могат, ще може да се издържи политически на това нещо и дали няма да се откажат. А, сега четох на Голдман Сакс един репорт, който казва, че при всяка среща на ФЕД ще има едно качване на сигурно 25 базисни точки на, на, на лихвите. Което ще ми е много интересно да видя как ще го издържи американската економика. Аз имам един индикатор, който следя, много важен за, за това какво точно ще се случва конкретно по този въпрос. Дали ще има затягане, истинско или няма. А то именно какво правят а, а, конгресмените и сенаторите със своите, па, със своите акции, а, които държат на пазарите. Сега ето излезе а, законопроект на Елизабет Уорн, една сенаторка американска, е, който казва всички американски сенатори и конгресмени трябва да си продадат акциите. Това е конфликт на интереси. Много е лошо. Сега е, трябва да просто да се махнат. Това е просто неморално, не етично. Нали, Аз го интерпретирам това като Uh, готвим се ние да излезем на пика на пазара и след това ние знаем, че ще последва затварянето, затягането, ще излезем и чисти ще кажем, не, не, ние нямахме вътрешна информация, просто uh, етични норми, които го налагат, ето новия ни закон, който приехме, който го налага това да се случи. Така че аз най-много наблюдавам приемането на това. В момента, в който конгресмените и сенаторите започнат да си продават uh, uh, портфолията, е момента, в който ще очаквам. Uh, много, много периш Да
0: Между другото, помниш ли как uh, преди буквално, може би един-два месеца, uh, някои големи CEO тъкът, като Джеф Безос и Иван Мъск също си продадоха част от да, българска. Това, това
1: също показва, че, че те и те, те мислят, и те, те имат много добри контакти с хората, които в крайна сметка решават uh, това нещо въшингтона, в uh, това, не, федералния резерв. Mm. Една такава. Прилична причина, причина Мавзолеят, който. Много хора не са го виждали, но да кажем, прече на, на партийния дом тук в София, една такава сграда, те имат ушенца на направените места и се ориентират и знаят много неща много преди нас. Имат вътрешна информация много при нас, така че те също са, правилно казваш, те също са добър индикатор. Ако тръгнат твърде много да продават, значи знаят нещо, което аз и ти не знаем. Да,
0: пък искат да бъдат запомнени предположение като аз нали, продадох, когато акциите бяха най-високи или се оттеглих от тази позиция, когато акциите бяха най-високи. Така че да, добре, а конкретно в България ти каза, че а, така, не виждаш че, то процес да се ликвидира тази година, го виждаш като нещо, което ще остане в следващите една mm-hmm. на две години. Така ли?
1: Ами да, а, моите очаквания са. А, базирам се на има един британски институт, който следи инфлацията и много добре предвиди а, инфлацията за миналата година. Аз взех техните прогнози за еврозоната, а, направил съм си един а, а, индикатор, който. А, прави връзката между инфлацията в еврозоната и инфлацията в България, защото ние сме економически свързани с Европейския съюз, най-броите ни търговски партньори са в еврозоната и ние внасяме тази инфлация. На практика ця, почти цялата тази инфлация, която имаме в момента в България, е внесена от еврозоната. И използвах този индикатор, за да сметна, че следващите две години очаквам а, годишна инфлация, максимални стоености от а, 8-10%, между и 8-10%. Okay. Да.
0: А, виждаш ли го като някаква потенциална възможност? А... За излизане на България като по-богата държава след кризата. И те питам от гледна точка на това, тъй като знам, че си извущавал, мисля, че някой или, или дипломната ти за магистър, или диплоната за Хонконг, да. Да. Същност, кои са факторите, които предразполагат една държава да стане економически по, по-богата и ще по-богата. ми интересно тук да споделиш.
1: Ами, тъ, те са същите, които аз съм изследвал точно Хонконг и азиатските тегри, които стават така, избухват като економическо развитие в. Uh, така, след средата на, на 20 век, 60-те, 70-те, 80-те години, uh, както същите правила въжат и за Лихтенштайн, които също те са били много бедно княжество uh, преди, преди да направят правилните реформи, има uh, някои неща, които можем да ги убедим. Първо, uh, те са базовите неща, свързани с uh, uh, правото на собственост. Ако, имаш, ако нямаш добре защита на права на собственост, никой не желая да прави бизнес при теб, защото се опасява, че фото да направи ще му бъде зето. Тук в България, особено последните години, тряхме в много лоша посока. Имаше много бизнеси, които бяха на практика взимани от прокуратурата. съм те дюджета и така нататък. Това е, това е първото. И трябва да имаш защита на, на собствеността и, и на изпазване на договорите. Това е тази правна рамка, която е нужна. След това, е, което е нужно е да имаш... А, а, Относително ниско данъчно облагане. Да, да, да дава възможност и на работещите, и на предприемачите, и на големите компании да запазят това, което са, са спечелили по някакъв начин. А и също така да не ги задушиш още в зародиш. Тоест, относително ниско данашно облагане. Третото е а, свободна търговия, достъп до пазари, а, така че да можеш да изнесеш това, което. Защото, всъщност, Голямото богатство, особено в малки държави, идва от възможността да, да си експортна економика. Mm-hmm. Това са три, три много важни елемента. Сега, това, това, това е хубаво, може да се получи, когато изпълниш тези три задачи, но и започва да има и разни други условия. Това са, това са базовите неща. Трябва, например, да имаш население, което да е готово да участва в този процес. Например, да е достатъчно младото да участ. Ако имаш. Една, както в България имаме този проблем, демографски, една обърната възрастова пирамида, при която имаш повече възрастни от толкова, толкова, толкова млади, това общество много трудно може да направи бързото економическо развитие, освен ако не внесе някакво голямо количество иммигранти, което пък има своите големи проблеми. След това, трябва да, да имаш едни конкретни условия, които до този момент има много литература по тази тема. В моя курс в InvestPro, също съм го разглеждал този въпрос, Uh, uh, и и търсенето на отговора му започва още при индустриалната революция, а именно как създаваш център за иновации. Някакви хора, които uh, да не просто да, 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 да внесем един капитал от чужбина, те да направим тук фабрика на Volkswagen, както си искаш, и да работим. Това, това ще вдигне икономическото развитие, но, но дългосрочния и... и устойчив и разтеж идва от иновации, от компании, които са започнали да работят тук на местна почва, особено чрез някаква форма на иновации. Тя може да не бъде конкретно нова технология, това mm-hmm. може би е пика на, на иновациите, но може да е иновация дори в формата на работа,
0: на производство. Да, мисля, че в момента го чекаме точно този критерий, защото сега сещам за добри примери за някои компании български, които дори са на Прага в момента да станат да кажем български еднорози. Първо, no. Пейхок, uh, mm-hmm. сещам, сещам се от Авио, uh, uh, така, в смисъл от тази uh, далечната космическите технологии, Adornamics. Uh, mm-hmm. uh, малко ми се губят имената, но просто имам предвид, че последните години много компании се разраснаха. Появиха се, няко... появиха се да, такива наистина. Да, uh,
1: да, и от тези кеос, които се занимават с uh, създаването на uh, за, за ефекти за Холивуд и така нататък. Uh, Очевидно има такива примери. Има хора, които успява да го свършат. И аз, примерно, ако а, имах времето и това ми беше задачата, бих седнал да изследвам точно тези примери. Как те са стигнали до тази ситуация. Защото ja. тук нещата не се поддават на макроекономически рисърч. ресърч. За макрото е тия неща, да ти ги разправя, свързани с, с основата. Това е много важно. Ние там имаме големи проблеми. Ja. Това е първо, това трябва да се адресира. А, имаме, но в момента, тая, тая по-сложната, а, по- Микрочеста, тя е интересна за изследване. Че, нали, аз бих прочел да видя какво точно е общото между всички тия компании, които са успешни. Какво е нещо, което ги свързва. А, а, има, има много хора, които са изследвали конкретно Силициевата долина. Какво точно там е довело до тази концентрация на иновации, компании, а, такива бизнес гении и така нататък. Какво е нещото. Отговори се трудни. Един мой бивш колега точно от Англия, Антон Хол се казва, всеки може да му следи събстака в, в интернет. Той изследва точно за индустриалната революция в, в, в Великобритания. Как изведнъж Великобритания става център на, на иновациите От нищото в Великобритания всъщност в един момент, точно преди да избухне като инновационен център, е била изоставаща спрямо някои други европейски страни, чисто економически. А, на това въпрос няма отговор. А за това така... Yeah. Sure. Почваме да договор общо, защото no. всъщност няма, няма конкретен отговор. Едно от нещата, които се стига като заключение, е, че трябва да имаш хора, които първо нали, не трябва да бъдат затискани от системата. Не трябва да има някой да дойде и да, да те бие, да ти взима бизнеса и така Това е първото важно. Второто е а, да си в среда, в която това може да се приложи. Да, не, да дотиш да направиш софтуерен продукт в, на село, просто може би няма да проработи. Но все едно, ако по някакъв начин успееш да го пуснеш в в пространството, интернета. Интернет пространството, пак, пак трудно, защото нямаш достъп до, до някои от лостовете, които са ти нужни за това нещо. Тоест, mm-hmm. трябва да си, може би, близо до някакъв такъв економически център. Но вече в конкретиката на, на инновациите, това, което е заключението на Антон и на, на много други такива изследователи, е, че а, големите стъпки в инновациите се правят от, а, на английски са тinker, са такива, некото мислят, ами mm-hmm. такива, които чувъркат. Това са майстори, нали? като братата Райд, които са майстори на колела, които правят самолет. Нали? Хора, които сядат и, и работят, им често не правят някакви гигантски скокове в технологията. Примерно, Правят някаква малка, така, малко подобрение, което обаче, след това, когато се умножи на, индустриал, на индустриален скейл, изначе се получава, че имаш огромни печалби и огромни такива икономически стопански ефекти. Тоест нужни са хора, които да се и да се занимават. Не, не са нужни а, държавата да дава пари, да взимаме плана за възстановяване, тъй като аз съм доста запознат какво става с, с тия пари. Всичко това са пари, както казваше ам, този. Ох, забравихме Гръцкият ми финансов министр.
0: Изобщо не съм запознат на моя ти помогна. ще сета следва, ако за yeah.
1: много известен гръцки финансов мистр беше скоро в България, а, който каза а, вижте, всички тези пари а, не отиват за иновации или за развитие на економиката, отиват в няколко богати семейства в Гърция и Италия. Даже мога да ви дам адресите. <laughs> всъщност yeah. това са пари, които, когато, се харчат, когато пари се харчат политически, те не отиват а, по предназначението, което им е зададено така публично, отиват в биват освоени в някакъв начин джоб. И всъщност, като го погледнеш а, голямата част от тия в компании най-вероятно, аз не съм ги проверявал, но съм 90% сигурен, 99% сигурен, че почти никой от тях не са станали големи иноватори чрез а, европари или чрез а, някакви да дадени от държавата фондове. Това са хора, които си да. седнали и си направили продукта. Те си свършили сами работата.
0: И аз говоря, изустно предполагам, че по-голямата част от, дори ако им е трябвало някакво рисково финансиране, той идва от VC фондове и от частни angel инвеститори и така нататък.
1: Да. да, и те те, те много по-внимателно по- си преценяват какво правят с парите си. Али, Питер, аз съм голям фен на Питер Тил и той.
0: Питър Тил от PayPal.
1: От PayPal, да, той, има, той има страхотна книга Zero Уан, нали, която е препоръ... име на български. Препоръчваме на всички. Това е либертарианец, между другото. О,
0: нямах идея. Аз за него знам само единствено, че в момент инвестира много в технология, която да поддържа живота вече. Да,
1: това, му е, това му е някаква фикс идея на него. Той да, да, нали, да удължава живота. Той каза, че всъщност е голям пропуск на, на, на силицевата долина, на всички, на, 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 на цял това комьюити на, на, на изобретатели и предприемачи, че най-важният проблем с човешкия живот не се адресира, остава не така. Mm. Така че той наистина инвестира там. Да.
0: Знаете, последната тема, за която искам да си поговорим така и да разгледаме, може би е свързана и така добре преливаме, тъй като от иновации исках да си поговорим малко за, за криптовалутите, mm-hmm. тъй като поне така като те слушам за нещата, които казваш за либертарианството и за ценностите, в които вярвате, виждам много сходства реално с блокчейн технологията, т.е. вие искате тая, правото на собственост. А, липсата на цензура, т.е. аз мога да реша сега и без да казвам на никой рано да си mm-hmm. а, купя, ако знам нали, как да го направя не, от централизирана борса. И а, ми е интересно, дали виждаш, че това е някакъв, някакъв тип а, потенциал за България, тъй като миналата седмица ми ще четох една статия от Bloomberg от Финансовото министерство в България. Бяха говорили, че разглеждат криптопочния като альтернатива. Това е много интересно, ако се замислиш. Минута. Да. Даже, мога
1: да ти кажа точно конкретно по тази тема. В момента подготвиме писмо по закона за досъд до информацията, ще пратим запитване до Министерство на финансите, до БНБ да ги питаме какво е мул предвид министър. По какво се работи, какво е направено. Така че. Uh, ще, като като получиме отговор, ще мога да го споделя такава фейсбук, и, и който се интересува, ще разбереме точно какво са имали, какво има предвид uh, финансовия министър. Uh, много ще ми е интересно да разбера. Uh, и всъщност надявам се да го имат това нещо, защото това е. Аз, както казах, съм противник на еврозоната. Това е по правилният подход, нали, да вървиме към, към някакви ако ще кажете, към втория Алсалвадор, mm. отколкото към uh, Еврозоната, която е щупена парична система още от създаването си. Така че ще се радвам, ако това е по-скоро посоката към към която са поели.
0: Да, изследва ли си някога, в смисъл, замисляв ли си реално на тази тема? Аз миналата година, нали, както ти казвам, елсалватур, нали, го приемах като официално разплащателно средство uh-huh. и това според мен е, нали, освен че един вид те го използват като хедж срещу инфлацията, което не знам колко ще се получи. Uh-huh. Но нещо, което със сигурност се получава, е, че доста медийно внимание се обръща на там и равно ти ако си компания, която иска да се занимава с това, къде където е си направиш офис и дадеш да работна река, ще Отиваш в страните, къде това знаеш, че имаш политическа сигурност, нали? Така, така че аз това го виждам като голям бонус, но ти реално замисля ли си, изследва ли си тази тема?
1: Изследва съм даже имаш една инициатива, която за съжаление никъде не стигна. В предишния парламент искаха една група. Депутатите искаха да пишат а, законопроект, който да направи България по-добра дестинация за, и за криптоинвестиции, и за, ако ще да си юзър на крипто, да ти е по-лесно да, да се оправяш да с нап, най-малкото там има едни проблеми, които стоят а, от доста време. А, да направят законодателство, което да, да привлича хора. И всъщност, а, споменатия Лихтенштайн е едно от а, тези такива центрове в Европа, което е специално са направени постъпки да, да, да привличат такъв тип, такъв тип бизнеси. Това, междуто, възжи за всички иновативни бизнеси. Трябва, трябва да направиш така, че те да имат стимул да дойдат при теб. Да има е по-лесно, да им е по-възможно. Аз познавах, тук в България конкретно беше ситуирана най-голямата фирма за крипто-ATM и за крипто-банкомати. Те се виждат по
0: моловете. Да, точно, точно
1: тези. Те са има ги в моловете. Те си трънаха от България ги си в Бугария, може би преди две години. А имаха фирмата им беше тук, а, имаха си хора. Мисля, че все още имат хора, които българико работят за тях, но, но се преместиха, значи, цялото им производство сега в Португалия. А, просто тук нямаше нужните условия. Има а, законова несигурност, институционална несигурност, а, миначе страната им харесваше. данъците са относително ниски. И, могат, могат да са доста по ниски но да кажем те не, не ги гонеха. Но, но цялата регулаторна система не беше както трябва. Та имаше такъв, имаше такъв опит, който до никъде, не, както казах, не стигна миналия. паралмент. Истината е, че е, нали ще направим им по-голям, такъв, по-голям обобщение, когато е, това е един от големите проблеми, свързани с, и с еврофондове и сега с този план за възстановяване и достойчивост, че те фокусират вниманието към към, към дру... Вниманието и на предприемачи, и на хора, които не са много, може би, чисти в, в посока на освояването на, на, на тези пари, а вместо в, в това да, да се опитваш да, да създадеш условията за реален бизнес. Тук. Това, е, това е проблема с, с международната помощ, която се дава на, да кажем, на африкански страни от Съединените щати. Тя тази помощ отива за, за, за политически елит и за свързаните с него кръгове. За, за останалите нищо не ни оста, Нищо няма. Имаше една много история за за едни обувки, ако си спомняте, които казваха, че ам, купуваш един чифт, те ще дадат един чифт на, на, на африканските деца а, безплатно. Ами, изследване е ефект от а, тази кампания, мисля, че представаш въпрос конкретно за тези обувки. А, ефектът от това нещо е, че те така, по този начин убиват местния обутарски бизнес. Там имало, примерно, хиляди хора, които се занимавали с производството, поправка на обувки, имало магазини и така нататък. Цялото нещо това било унищожено, защото а, нали, западнянците отивали и давали по едни безплатни обувки. Тоест, а, това да раздаваш пари по политическа схема не е начинът да, да се получи а, и иновациите и развитието включително в крипто. Трябва да се остави това, това нещо да работи на спокойствие. Затова е нужно определено политическо инициатива, очевидно. И оттам нататък а, нали, да му се създават все по-добри и по-добри условия. Mm-hmm. Нали, ако, ако имахме, примерно, ефтино електричество, може да има някакъв криптомайнинг. майнинг. Да. Обаче сега с това скъпо. Не може.
0: Между другото, точно в тази статия, относно майнинга, последното нещо, което прочетох в Бумбърг, беше, че нали от финансовите министерства казали, че не разглеждат България да се превърне като дестинация за криптомайнинг, въпреки това, което се случи в Казахстан, което е реално че да. голяма част от миньорите вече не са активни. А, там. аз не знам дали те са
1: избягали или само по време на войната на тия кратковременните действия, военни, полувоенни, mm. може би ще останат. Там, сигурност има ефтино електричество. Таза, нали. Това е, това е което те криптомайнерите следват ефтиното електричество.
0: Точно. В момента в България не е така. Така че в така, че
1: България този, този... Няма да. Случи. Макар че сега има мораториум, който може да излезе доста през с м- марта, при месеца, ако скочи така рязко цената за потребителите. Но, но
0: да, факт. Като си заговори преди малко, така че... А, нали, те са избягали с ATM-ите. Да. А, ние с... А, един, с моят реално се опитахме да регистрираме преди няколко месеца една фирма, която е едно от нещата, които прави е управление на... добровително управление на криптоактиви. И нали, това го пише в предмета на договор на, на фирмата и отиваме в банката. Обаче, oh. познае какво, а, тя го поглежда. Обикновено това е процес. Нали, Сега няма да казвам, коя банка, после в крайна сметка в друга банка стана, но тя поглежда предмета на договор и казва: А, добре, а, ще го регистрираме утре. Така че ще, дайте ми телефона, ние ще ви се събадиме. Mm-hmm. Което не е нормално. Нали нашия адвокат ни казва, как така, то това трябва да стане. Буквално да, сядаш да, там. Да. Те ти правят сметката набирателната и след това вкарваш капитала. И на следващия ден, ми съжаляваме, но а, имаме политика на банката, няма как да се занимавате с това по предмет на дейност, което е интересно. И така е един вид, ам, представи си те хора, които си управляват бизнеса с ATM, който е доста по голямо Те за не срещат под дори от това нещо.
1: Ами аз за това казах институционална рамка, като, нали, той е държавата, но и това, което... Аз даже съм изненадан, че се успели в друга банка да го рестристрират. Това е един от най-големите проблеми, свързано с банковите сметки.
0: Еми нашия адвокат каза напред е банков туризъм, малко както хората, които теглят кредит. Mm-hmm. Нали, Побикалят банките да видят къде ще им дадат най-добри условия, така и ни. Да, да видим да. къде реално могат да го приемат.
1: Хубаво, е, че все още се случва, нали? истинното, че това е една от най-големите парички на достъпа до, до банкиране.
0: Точно. Добре, а какво, нали като сме на темата с лути? Някъде те попитам, какво мисли за тези дигитални валути, които централните банки за последно време почнаха да говорят за тях. И мислиш, че има изобщо някакъв ефект от тях, тъй като те в момента парите са реално качени на сервер, нали? mm-hmm. Цялата Цята mm-hmm. парична маса не е в упръщение кешово. А, така че ми е интересно как го виждаш това, дали има някакъв изобщо резон в него?
1: Значи, има, има, има резон по някакво линии. Те малко се различават за различните държави. Ето примерно, да, ще започнем от генералния резон. Първото основно е, че а, всички започнаха да го правят това нещо. Всички банки централни. А, мисля, че имаше един ресърч, който казва, че 80% от банките по света разработват са в процес на разработване на свои CBDC. Central uh, Bank Digital Currencies. Uh, това е реакция на биткоин и на възникването на крипто. Просто те усетиха, че изостават uh, от uh, тази страхотна иновация, която е биткоин и всичко, което последва изобретяването на биткоин и uh, търсят отговор uh, чрез, uh, чрез, uh, чрез този тип uh, um, централно банкови дигитални пари. За второто нещо е, че uh, в момента все още има едно определено ниво на независимост, свързано, например с кешовите разплащания, ги споменахме с теб. Кешовите разплащания ти дават възможност анонимно, без да те банката, ти да съхраняваш пари, да правиш транзакции. Нещо, което все повече и повече не се харесва на централните банкери. В ситуация с нулеви и отрицателни лихвени проценти, много хора, включено и в България, започват да валят парите си кеш. В момента в последните м- месеци имаме Сериозен скок в интереса към банкноти. Деманда за банкноти. Търсенето на банкноти в България скочи. Това се случи на други места. Хората не искат да имат реални отрицателни лихви да си губят парите в банките. Тоест, а, а пак, пак, пак а, централните банкери искат да ги държат парите вътре в системата, за да могат да ги контролират. Третата точка е пак свързана с контрола. А, сегашните пари нямат възможност за програмиране новите ще имат. Там ще може ти, защото имаш по-здравословен начин на живота, да ти дадат малко по-ниска лихва. А защото имам а, не, не, неправилните политически виждания да получат по-висока лихва. Тоест а, ще могат да се наказват определени групи, понякога с много така добронамерени а, а, доводи. Нали? Ще кажа, ето искаме да помогнем хората да не пушат. За това, който пуши а, по-висока а, лихва на кредита. Uh, така че тази програмираност е много важна и проследяваност. Там ще се знае всичко, всека, всяка сутрин къде е отишла. Така че това с е, тях е много ценно. И за данъчните, случително. Ще може да ти се спират парите, паричните потоци по най-различни начини. И защото голяма голямо, голямо, голямо възможност за контрол. И четвъртото вече, което въжи за примерно за Китай, и затова те са толкова напред в своите дигитални видове, да ги тестват на практика, е да се а, откачат от а, международната платежна система, която се контролира в момента от Съединените щати. SWIFT системата, сега чуваме, че а, заплашват Русия да бъде изключена от SWIFT системата, ако нападне Украина. Ами всъщност а, и Китай, и Русия и много други такива страни а, превентивно се опитват да изградят своя система, която да е извън SWIFT и да не могат да бъдат да заплашани по този начин от американците. Т.е. това е четвърта причина.
0: Това не е. Много силен инструмент реално чист икономически да се управляват някои социални процеси в обществото, защото нали винаги така когато разгледаш дясно ляо, ти гледаш да, да слоям една така въображаема линия, от едната страна имаш а, а, идеологията спрямо социалните процеси, другата спрямо економическите. И така когато имаш тези бидисите, един вид това, което ти каза, правилна. аз пуша, затова да, а, ще ми дигнат кредите. Един вид има много, много, много лесен контрол. От икономическото върху социалното.
1: Точно така, това е, това, е, това е друга форма. В Китай вече го има социал кредит системата, социалните кредити, където буквално имаш и обделна система, която ти дават точки дали слушаш комунистическата партия или не. А това е допълнителен инструмент, който mm. а, в, на Запад може би няма да заведат Social Credit система, но ще могат да, както казваш, да, да правят подобно нещо чрез, чрез паричната система, което е много дистопично и за мен е голям проблем. Е, и точно заради това смятам, че нали, крипто всъщност е а, нали, контрапункт на това нещо. Този точно Питер Тил казва, ако той казва, а, крипто е либертарианско, а AI, а, е нали? mm. AI е комунистическо. AI- тази система в Китая, примерно, е на практика AI. Тя ти проследява различни действия и поведение и ти дава точки. Това не са хора, които ти дават точки. Те имат AI система, която внимава. Примерно, Юли какво пише в интернет, yeah. сега плащали си данъците, ли по пътя, там има камери, които дори наблюдават такива неща, в... особено в тестовата зона. Там има огромно проследяване на личното поведение, което AI обработва и прави класация. Той е добър гражданин, той не е добър гражданин. Като не си добър гражданин, става нова система, примерно, ти казвате ми, ти няма да имаш достъп до градския транспорт.
0: В някои държави е изключително плашещо. Аз като бях в Дубай, и там гледаш някакви ломбоджините, някакви богатите, карат улиците и щом видят табелата, в смисъл това нали, е хубаво да се спазват тези неща, mm-hmm. но има огромна табела, която е точно под камерата или над камерата, и там пише: ако караш на толкова, еди кваси глоба, или взимане на изцяло конфискуване на, на, на лиценза. Ти знаеш, че там постоянно те наблюдат, така че независимо какво кола караш, колко ти е мощна си спазваш нещата. Да.
1: Ами ето, това, това е интересен, интересен казус, защото от една страна, е между също е в Сингапур, което е друг такъв пример за либертарианска държава, един вид. И добавяме, между другото, също е подобен модел като лихтенштайнски, mm. където политическата власт не, не се конкурира за политическата власт, няма демокрация в реалния смисъл на думата но пък са оставени много по-свободни в други сфери, освен реда. Нали? Реда е нещо много ключово там. Сега от една страна, това е хубаво. Спазват се е, ограниченията, не, няма, няма глупости, които се случват по улиците, като в България. Така. От друга страна обаче, нали, от най- друга страна на е, че ако, ако имаме ситуация, в която на, правилата са лоши и на, всъщност за да си свободен трябва да не ги спазваш, пък тогава е по-добре да няма тези системи за наблюдение. Всъщност получава се един най-интересна нали, дилема, <правил> какво, точно, какво е точно е правилното случая. Конкретно за България, аз смятам, че а, толкова много правила са кофти и зле работещи, че възможността да избяваш от тях е хубаво нещо. Нали, конкретно за български пример. Нали, не за пътищата, за пътищата бих искал да има по- повече ред по пътищата, но почти всичко останало са такива повърхностни правила, които а, реално не работят, а, спазват ги само от хората, които така не иначе са дисциплинирани, а тези, които не са, правят каквото си искате, така или иначе.
0: Даже ако се върнем на а, сега, например, който ти даде няколко критерия, които е на, са нужни, за да една страна стане богати. и ти беше а, данъците, нали така? А-а-а-а. И ние имахме адвокат на гости преди, да. може би, един-два епизода и той спомена, че всъщност, да, на всяка се казва, данъците в България са ниски. Но това е ако го погледнеш плоския данък, който ние имаме от 10%. Но реално, ако видиш данъчното отежнение, което има една фирма, за да не има един работник и цялата социално сигурителна вноска, която трябва да плати, всъщност виждаш, че нещата са други. Нали? Mm,
1: а, точно така, точно така. Пенсиите, пенсиите са най-тежката част от осигуровките. И пенсионната система, както по-нам казахме, първият стълб на практика е фалирал. И всъщност много голяма част от работниците и работодателите набиват пари в една фалирала система. Mm. Добре,
0: ми ще давахме много-много-много храна за размисъл на хората, които са стигнали от тук. Между, между другото, ако сте стигнали от тук, браво. Доста си поговорихме, да. Доста, мисля, че около 2 часа. Така че, а, сега последни няколко заключителни въпроси, Добре. които ще са малко така да, а, да си починеме. Ти се занимаваш с нещо, което изключително много, така, да мисловна енергия ти отнема и м- просто ми е интересно как си почиваш. Какви си хората, които... А... Да.
1: да, ами, значи, доста... На, на, аз... Доста чета и гледам и подкасти доста. И, и това, това те изморява. Лошото е, че основното ми хоби, което ми отправя, че това, което работи сега, ми беше хоби преди. И вече ми е работа, което, което променя малко нещата. Но, но основното хоби, което ми остана е игра играя Dungeons Dragons. Което е, е хоби, което, особено като съм. Аз съм Dungeon Master. И това отнема още повече, така да се каже, а, от, а, от интелектуална енергия. Също така и доста приказваш, като го играеш това нещо. Но това ми е хобби, това ми е основното хоби, което момента ми е останало. Всичко друго е свързано с работата, което се занимавам.
0: Жестокото, тук е моят съдружник Рано и колега Емо, той доста преди ходеше по такива клубове, където се цъкат такива игри. Игра се доста, да. И знам, че тази култура в България е много развита.
1: Ами развивам се, аз сега от много давно. Ние с учениците ми играем още от времето, когато тия неща много трудно се играеха в България, защото ги нямаше никъде. Аз играя от ученик, значи, някъде примерно седми клас, някъде играем, тик, таки и такива нощата. И, и тя, тя се развива в България и в момента и в света има огромно избухване. Нали, конкретно на този то тип хобита Има вече нали, най-големите продажби на, на D&D линиите изобщо в историята. Има в интернет много такива стримери, даже българи вече има, които стримват своите на драган сесии. Много се развива тази, тази това хобби, което е, може само да ме радва.
0: Да. А, рано ние пък до вечера сега се заребихме в една нова настолна игра, казва се Куб. Каква е тя? Подобно е на мафия, ако си играл, okay, да, да, да. където имате различни роли и се надлъгвате. Така че а, това е реална готина култура, тъй като те кара някакси да излезеш малко от, а, нали, от компютъри, от сърдечната oh, штрака. То, това че... е основното.
1: Значит, за D&D, на основното, което ние печелим, е, че се събираме. А, няма, няма, няма лаптопи, няма компютъри. И това е начин, нали, общуваме си хора, които сме си приятели от доста време, които се кефиме да бъдем заедно, нали, събираме се в мой офис и си джиткаме, което, което е, нали, значителна част от играта вече не е толкова да играем, колкото да се събираме да правим нещо заедно.
0: Абсолютно също е при мен. И това е повод да се видиш рано с хора, които нямат някакви професионални интереси заедно. Нали, аз гледам си, поддържам контакти от ученически години и така нататък. И с тях точно по този начин реално изградате нещо общо, което... Трябва,
1: значи, колкото повече време минава, а, хората... Аз започвам да осъзнавам, че приятелствата трябва да ги поддържаш. Не е нещо, което, както в училище всички, скучавате някъде да прати, и... и... и нали, събирате се и нещо се забавлявате. А, всъщност, от, от една възраст нататък, когато хората работят, имат деца, а, вече трябва да, да работят за, за тия приятелства, за да, да остават връзките между хората.
0: Uh, добре, uh, нека тогава ти кажа, че слушаш подкасти и uh, може да дадеш някои препоръки реално за подкасти, които в момента така... Но
1: Добре. А, и за книги мога да дам а, интересни препоръки. Там даже съм си подготвила една препоръка, която е така, за, скандална. скандална но за подкасти, чай да ви какво послушам сега. Аз слушам, слушам всичките инвестиционни подкасти, които можеш да сетиш. А, голям, съм, голям фен съм на... Те нямам собствен подкаст, но, но ходи по подкаст. Или Nolden. Та съм супер голям фен на Hin. Тя е с инвестиции, занимава с макроанализи и така нататък. А, Следя. Майкъл Малис, бях го споменал по той е либертарианец, анархист, прави интервюта, такива неща. Следа, следа български подкасти, гордо всички, които успявам на фана. Прегледах всичките ваши. 2200, както харесвам някои който които е там. Джо Роган, който има интересни гости, макар че нали, някои няко от темите му вече не са ми, не са ми толкова на, на, на душа. Чай да видя какво друго следя. Следя. Той, той всъщност отново няма собствен подкаст, но ходи често по подкасти. Къртис Ярвин, Менша Смолбък, който е за мен един от най-любопитните такива политическите теоретици в момента на нашето време. Много-много любопитни работи разказва. Той пак гостува на различни места и аз просто го следя къде, къде, има, къде има някакви участия. А, Питер Дил също, където отиде има лекции, нещо такова го следя. Напоследък се захващам, че също намалявам подкастите и слушам лекции. И да, сега слушах на лорд Мървин Кинг, който е биш а, а, такъв управител на Банк в Англия, който говори за инфлацията и може да видиш, че той е от старата школа, нали, примерно, и говори неща, които... Джей you Пауъл know, или Кристина Лагард никога няма да кажат. Така че напоследък, най-повече май се ориентирам към всички инвестиционни подкасти. Нали? Там има и, и крипто, и а, мейнстрим, които ги следя. Китко, Блокворкс, Disweeking, Биткойн. Аме, горе-долу всички такива, които. Аз всъщност, оказва се, че следя самите, самите говорители. Гостите са ми по-интересни, защото. Значи, да не как това? Ами,
0: да има на мисля. Как подходи така. Ами, харесвам
1: си някой и просто му следя всичко, нали, което излезе, както на Стив Дейвис след за всичко, както на тази Линодан след за всичко. А, и, има, има, а, има значение, кой ще е водещ, има значение от формата, а, но все повече повече се хващам, че, че гледам, гледам гостите. Гости са много ключови за да. мен.
0: А каза, че ще препоръчаш и книги.
1: Значи да, а, книгата, основната книга, която ще препоръчам, <coughs> тя е много скандална книга. А, призваваме, хората на я вземат много на сериозно, защото тя е идея, тя е така и малко тролска книга. А, казва се Bronze Age Mindset на Bronze Age а, Много специфично нещо. А, той е такъв... А, значи вътре има скандални работи, които се говорят. Много от тях не съм съгласен с тях. Но идеята е да, да ти изкара точно тази матрица, за която си говорихме по-рано. Просто, нали, едно дъщата, които, примаме, от нещата, които примерно отива и ти казва... А, казва ти ти в момента живееш като а, той им казва Бъгмен, човек-хлебарка а, ти, ти трябва да живееш като Ахил като героите от, от бронзовата епоха и той го, и го вплит в това в, в, в и някакъв разка за, 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 за модерния свят, а, постмодерния свят в който ние в момента живеем препоръчва на всички хора, които се интересуват от такава радикално различна гледна точка това е за бронзейдж майнзет ако сте готови за такова нещо, да четете. Препоръчвам на всички, които не са чели Талеп, да прочитат на Талеп книжките, макар че напоследък ме дразни в Твитър нещата, които говори, но книгите продължават да са хубави. И всъщност аз това, което правя, и ми създава много голям проблем, е, че му проследявам референциите. И всъщност той реферира някаква книга аз я купувам и нея, и после още една, и още една. И сами се трупате ни такива книги, които не мога да прочета от доста време. Така че препоръчвам всички Талеп. И другия, който препоръчвам е... Митър Тиел, ако, ако знаят английски, даже да намерят значи, неговата книга Zero to One а, от 0 до 1, има я на български язик. Това, което а, е написано в нея, е базирано на негов курс, курс в Станфорд, точно за иновации, за стартъпи и така нататък. Тя е базирана на едни записки. Записките ги има в интернет и са по хубави от книгата, така че ако сте окей okay с английския, намерете си записките безплатни и ги прочетете, страхотни са. Нали? Това е за мен е концентрирана мъдрост на един от най-големите играчи в Silicon Valley, така че много си струва.
0: Супер, аз докато те слушах си взех доста препоръки, особено за подкасти, защото голяма част от тях не ги бях чувал. И нарочно проверих един, който намерих наскоро, не знам а, дали го знаеш, но OWIN Podcast се казва. Да. Да, супер добър е. Просто там са доста така големи експерти, нали, големи имена и mm-hmm. индустритори, така че заслужава си, ако не чак толкова много да се следва нещата, които те казват, че правят, поне да види човек как мислят.
1: И да, и да, и да, и да може да чуе някакви референции. Ето, аз почна да чета Дарил много късно. А, в, нали, аз съм чел доста и комическа литература, очевидно, но... но късно а, трябваше да трябваше да видя от Ли Олдън една графика на Рейдал, да си кажа, този е интересен, и да си купа негови книги, да почва да ги чета. Mm-hmm. Тоест, а, едно от най-полезните най- неща е да чуеш нещо и да се заровиш в тази заешка, докато да виждеш какво, какво нещо интересно ще намериш в нея.
0: О да, определено. Добре, всички тези неща остават отдолу в а, описанието под епизода в YouTube и ако може в Spotify платформите, не съм много сигурен там как става. Добре, стояне, какво предстои за теб през 2022 и реално може да сподели за някои възможности около теб, ако човек иска да те контактува или иска да учи от тебе, как мога да го направя?
1: Ами, окей, значи основното място, където в момента съм активен, казахме, че БАЛО в момента е в период на, на някаква трансформация, все пак ако много се интересувате, все още приемаме членове, а, малко по-трудно се влиза и това може би ще е част от а, бъдещите планове да, да направим малко по трудни входа, защото все повече, повече искам да бъде като клуб БАЛО, по-малко като такава, много голяма широк така че ако ви интересно конкретно бало, може да свържете с мен в Facebook, Стоян Панчев, там пускам постове, някакви линкове, доста често приемам хора за приятелство но майс... скоро ще стигна максималния брой приятели във Facebook и ще трябва сигурно странци да си правя но, но във Facebook можем да намерите Стоян Панчев на латински написано, на латински букви написано ekipbg.com е нашия сайт където са нашите анализи, статии там ги пускаме в, голяма, в голямата всичките в сурф, не ги пускаме там Uh, предстои даже тази седмица да пуснем едно изследване за инфлацията и еврозоната. Mm. Uh, не е мое, той е на Димитър Чубанов. Така, един доста, доста сериозен български економист. Uh, така че keepg.com и сега предстои тече записване в InvestPro, което има втората си година. Това е uh, платформа, в която се прави всяка година курсове за um, свързани с инвестиции, с uh, макроекономика, с uh, съвети за управление на личните финанси. Там аз съм един от а, лекторите. Тази година имаме много голяма група от а, специалисти. Аз а, покривам общата макроекономика. Имаме стоине, който ти го спомена, който обяснява личните финанси, как да се управляват. И вече имаме специалисти а, по различните теми. А, а, имаме акции, имаме крипто, имаме злато, имаме commodities, имаме недвижими имоти, даже... А, нашия човек, който ще говори е бил гост Мит, на подказ. Христо, христо беше гост при вас. Така че там също може да намерите а, моя курс, който върху момента вър... работи върху апдейт. Нали? Имаме неща, които са базово економия, които са същите като миналата година, но в момента подготвяме така допълнителни неща за, за хората, които са го карали предишната година и може би нещо допълнително искат да чуят за 2022 година. Иначе голямата кампания при нас тази година ще бъде кампанията против влизането в еврозоната. Много, много ресерч правиме по въпроса, конференции ще правим. Изобщо сериозно работим в тази посока. Другото е споменатата ми разработката ми, свързани с политическото пренареждане, които също ги публикуваме в екип.
0: В екип и БЛО ще оставим и двете да. отдолу. В, това, така че ще намерите стояна, ако някои... Реши да те контактне. Да. Добре, и последен въпрос, няма как да сме в подкаст по пътя на успеха, без да, без да си задам въпрос, който задавам на всички. И то реално е как а, ти за себе си дефинираш успеха.
1: Ами, аз се опитвам да го дефинирам по-краткосрочно да, да не давам много широка дефиниция. Първо да се чувствам достаточно свободен и с възможност да правя нещата, които искам да правя, което на този етап съм го постигнал. Второто е. Дали, имам конкретни идеи за някакви кампании, искам тази кампания да успея да спечеля тази конкретна относително кръкосрочна битка. Така че, дали, като мия нея, да си поставя нова цел. И то, всъщност, това е проблема с успеха, че като си поставиш една цел, достигнеш ли я, след това си кажеш, ей ми сега, дай нещо друго. Дали, това вече Не съм впечатлен от това свое постижение, дава и следващото. Дали, едно време исках да имам възможността да, съм независим, да се занимавам с тези анализи, с този тази идеологическа подривна дейност, която се занимава в момента, нали, без да, има нещо, да имам друга работа или да имам други занимания, не успя да го постигна. И в един момент ти да го постигаш и си казваш, добре, вече не съм толкова впечатлен от а, това постижение. Какво е следващото нещо, което искам? Така че в момента целите ми са свързани а, първо с, а, с кампаниите, които, които развиваме и с а, възможността да, да еволюира работата ми в посока, в която ми дава повече свобода и повече проекти, които да мога да да хвана подмишница. Супер,
0: добре. Ами, аз ти благодаря и пожелавам успех с всички неща, да, които си благодаря. захванал. И да, това беше всичко от нас за епизод номер 19 на подкаст по пътя на успеха. Отново, благодаря ти много.
1: Благодаря и успех на подкаста.
0: Благодаря ти. Ем, я